0: విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి సమగ్ర నట జీవిత చిత్రణ ఆఖరి వారం మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్ అండి ఫిబ్రవరి మొట్టమొదటి శనివారంలో మొదలుపెట్టాం చిట్ట చివరి ఎపిసోడ్ ఏప్రిల్ నెల చిట్ట శనివారంతో పూర్తవ్వబోతోంది పదమూడు వారాలు పూర్తి చేయబోతున్నాం ఈ రోజుతోటి పన్నెండు వారాలు పూర్తయి చిట్ట వారంలో ప్రవేశిస్తున్నాం గంటల విషయంలో చూసుకుంటే ఇరవై గంటలు పూర్తి చేశాం ఈ రోజుతో ఇరవై గంటల కార్యక్రమం పూర్తి చేయబోతున్నాం నేనైతే అంతర్జాలంలో అన్వేషించాను ఎక్కడా ఒక సినీ ప్రముఖుడి గురించి ఇంత సుదీర్ఘకాలం రేడియో టాక్ షో నడిచినటువంటి దాఖలాలు నాకైతే కనపడలేదు శ్రోతలు మీరు కూడా అన్వేషించి ఇది రికార్డు అని నిర్ధారించుకోవడంలో మీరు కూడా సహాయం చేయండి ఎవరైనా ఒక సినీ ప్రముఖుడి గురించి ఇంత సుదీర్ఘకాలం రేడియో టాక్ షో చేశారా అన్నది మీకేమైనా తెలిస్తే ఒకసారి ఫోన్ చేసి మాకు చెప్పండి నాకైతే దొరకలేదు మీరు ఎవరైనా కనుక్కోగలిగితే నేను చాలా ఆనందిస్తాను ఈ పదమూడు వారాల కార్యక్రమం ఇరవై నాలుగు గంటల కార్యక్రమంలో నేను చాలా ఆనందించానండి కార్యక్రమం చేయడంలో ముఖ్యంగా మీతో మాట్లాడడంతో ఎన్టీ రామారావు గారి జ్ఞాపకాలని మిగతా శ్రోతలతో పంచుకున్న శ్రోతలతో మాట్లాడటంతో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితాన్ని చాలా లోతుగా కూలంకషంగా పరిశోధించి విశ్లేషించి ఆ సమాచారాన్ని అంతటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మీకు అందించడంలో జరిగిన ఈ ప్రయాణం నాకు చాలా చాలా ఆనందాన్ని తృప్తిని ఇచ్చింది నిజంగా ఈరోజు చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉంది ఇరవై గంటల కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి కొంతమంది ప్రత్యేక అనలేని కానీ మనం ఎక్కువగా తెలియని వ్యక్తులు చెప్పినటువంటి విషయాలు అంటే ప్రముఖ వ్యక్తులు ఎప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పిన విషయాలు మనం అక్కడక్కడ స్పృశిస్తూ వచ్చాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గుమ్మడి గారు కాంతారావు గారు ఇలాంటివన్నీ అలా కాకుండా చాలా తక్కువగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పిన ఎక్కువ ఆసక్తికరమైన విశేషాలు అవి దాని తర్వాత చిట్ట చివరిలో చివరి అరగంట ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితంలో సృష్టించినటువంటి రికార్డులు కేవలం తెలుగులోనే కాదు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఏ నటుడు సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఈయన సృష్టించారు దాదాపుగా ఒక ముప్పై ముప్పై రెండు వరకు నేను వెతకగలిగానండి ఇంకా చాలా ఉండుంటాయి నా పరిశోధనకు కూడా అందరం చాలా ఉండుంటాయి కానీ ఒక ముప్పై రెండు ముప్పై నాలుగు రికార్డుల గురించి చెట్టు చివరిలో మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి మనకి ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో పరిశోధనలో సమాచార సేకరణలో ఉపయోగపడినటువంటి పుస్తకాలు వా రచయితలు వాళ్ళకి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడం మన విద్యుక్త ధర్మం ముందులో ఒకసారి చెప్తాను చివరిలో మర్చిపోకముందే సమయం ఉంటే చివరిలో మరొకసారి వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దాం ముందుగా నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి గారు రాసిన యుగపురుషుడు ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం వరకు జరిగినటువంటి వాళ్ళ మాతామహల పితామహల విశేషాలన్నీ ఆ పుస్తకంలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి విభిన్న కోణాల గురించి యుగానికొక్కడు వినాయకరావు గారు రాసినటువంటి పుస్తకం దానిలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే రకరకాల చిత్ర విశేషాలు పులగం చిన్నారాయణ గారు రాసిన ఆనవాళ్లు అనేటటువంటి పుస్తకంలో నుంచి కొంత సమాచారం సేకరించడం జరిగింది అలాగే ఇంకొక ఎన్టీఆర్ అభిమాని లంక నాగేంద్రరావు గారు రాసిన విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారి పుస్తకం సరిలేరు నీకెవరు దాని నుంచి కొంత సమాచారం అలాగే తొండిప్పు బ్రదర్స్ అని వాళ్ళు రాసిన పుస్తకం నుంచి మరికొంత సమాచారం ఇదంతా కాకుండా పాత విజయ సినిమా రంగం అని కొన్ని పుస్తకాలు వచ్చేయండి ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ పుస్తకాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ఉన్నటువంటి కినిమా తెలుగు సినిమా పత్రికలు ఇన్ని గ్రంథాలు ఇన్ని పుస్తకాలు ఇన్ని పత్రికలు అన్నింటినీ సమీక్షించి వీటిల్లో నుంచి సమాచార సేకరణ జరిగిందండి వీళ్ళందరికీ కూడా మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దాం క్రిందటి వారం మనం ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి చిట్ట విడుదలైన చిత్రం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత ప్రమాదాల్లో షూటింగ్లో తెలుసుకున్నాం గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి వ్యక్తపరిచి ఆయన స్వయంగా రికార్డు చేసి పంపించిన సందేశం విన్నాం ఆ తర్వాత వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి రాసిన వ్యాసంలోని విశేషాలు తెలుసుకున్నాం చిట్ట రజనీకాంత్ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పినటువంటి ఆయన జ్ఞాపకాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మిగతా వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పుకున్న జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు క్రిందటి వారం ఎలాగైతే మనం శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకున్నాము ఈరోజు వసూళ్లలోను అంచనాల్లోనూ ప్రపంచ రికార్డుల్ని తిరగరాసినటువంటి ఒక చిత్రం చాలామందికి గుర్తుండకపోవచ్చు ఇది వచ్చి దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు దాటుతోంది ఆ సినిమా యొక్క విశేషాలు తెలుసుకున్నాక అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పిన జ్ఞాపకాల్లోకి వెళదాం ఆ చిత్రం పేరు శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఈ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఈ చిత్రం విశేషాలు తెలుసుకున్నాక మిగతా జ్ఞాపకాల్లోకి వెళదాం ఇది ప్రపంచ రికార్డుల్ని ఎలా తెలగరాసిందో చూద్దాం అక్కడికి వెళ్ళబోయే ముందు మామూలుగానండి మన తెలుగు సినిమాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే విడుదలైన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది నుంచి కూడా పరిశీలిస్తే ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించగలిగినప్పటికీ ప్రధానంగా నాలుగు వర్గాలు చెప్పుకోవచ్చు అంటే పౌరాణికాలతో మొదలైనవి మన సినిమాలు ఆ తర్వాత జానపదాలు నెమ్మదిగా చొరబడ్డాయి తర్వాత సాంఘికాలు స్థిరపడ్డాయి మధ్య మధ్యలో చారిత్రాత్మకాలు వచ్చాయి మొత్తం ఇన్ని వేల సినిమాల్లో చారిత్రాత్మక సినిమాలు ఎన్ని అంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే తెలుగువారి చారిత్రక సినిమాలు అంటే తెలుగు వ్యక్తుల యొక్క చరిత్రకు సంబంధించిన సినిమాలు ఎన్ని అంటే ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి నిజానికి చారిత్రక చిత్రాల వైపు వెళ్ళకపోవడానికి నిర్మాతలకు కారణం ఏమిటంటే అవి ఎక్కువగా విజయవంతం కావేమో అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉండడం అలాగే మిగతా వర్గాల యొక్క సినిమాలు ఎక్కువగా వసూళ్లు చేస్తున్న సమయంలో మనం రిస్క్ తీసుకుని మళ్ళా చారిత్రాత్మకాలకి ఎందుకులే వెళ్ళడం అనేటటువంటి కొంత అలసట భావం వీనన్నిటి వల్ల చారిత్రక సినిమాలు ఎక్కువగా రాలేదు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సాంఘికాలు జానపదాలు పౌరాణికాలు చారిత్రకాలు అన్నింటిలోనూ ఆయనకంటూ ఆయన రికార్డు సృష్టించడమే కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేక పాత్రలు పోషించాలి ఆయన ఆయన నట జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆయన చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ పాత్ర పోషించాలి అనుకున్నటువంటి పాత్ర వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆయన ఈ సినిమాకి అసలు నిర్మాణానికి ఎలా పునాది వేశారు ఈ సినిమా ఎలా అనిపించింది ఆ విశేషాల్లోకి వెళదాం ఎన్టీ రామారావు గారి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే అసలు ఈ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రని ఆయన పట్టుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మీద ఆయనకున్నటువంటి అభిప్రాయం ఏమిటది కులమత విభేదాలని విగ్రహారాధనని జంతు బలుల్ని మూఢాచారాలని వీటన్నింటినీ వ్యతిరేకించినటువంటి మహానుభావుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇలాంటి సంఘ సంస్కరణకి పునాది వేసిన మహానుభావుడు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఇలాంటి వాళ్ళనందరినీ భగవంతుళ్ళని చేసి ఆరాధించేటటువంటి ఆ విధానాన్ని ఒక పక్కన ఉంచితే సంఘ సంస్కర్తగా వీళ్ళు చేసినటువంటి పనుల్ని మనం ఎన్ని దశాబ్ ఎన్ని శతాబ్దాలైనా కానీ తప్పనిసరిగా గుర్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను నటుడుగా ఎన్నో వేషాలు వేశాను కొన్ని ఉపాధి కోసం చేశాను కొన్ని తృప్తి కోసం చేశాను కాకపోతే నా నట తపస్సుకి ఫలితం కలిగింది అనేటటువంటి పాత్రలు నేను ఎన్నుకుని పోషించాను అలాంటి వాటిల్లో ఈ వీరే బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఒకటి అని చెప్పారు ఆయన అట్లాగే ఈ వీరబ్రహ్మంగారి గురించి ఆయన ఏమన్నారంటే పీడిత వర్గాలను చూసి వేడి కన్నీటి బొట్లు రాల్చిన సంఘ సంస్కర్త ఆయన ఎక్కడో నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఏదో చెట్టు కింద కూర్చుని తాళపత్ర గ్రంథాలు రాసుకున్న వ్యక్తి మాత్రమే కాదు ఆయనకి జ్ఞానంతో కూడిన ఆవేశం ఉంది ఈ మూఢాచారాలకి అలాగే మత కుల మత విభేదాలకి వ్యతిరేకంగా పోలా పోరాడినటువంటి సంఘ సంస్కర్త అనే కోణంలో ఈ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామిని చూసి ఆయన జీవిత చరిత్రని చలనచిత్రంగా మలచాలి అనుకున్నటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై చివరి నుంచి ఉంది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకం చివరి రోజుల నుంచి ఉంది దాదాపు ఆయన రెండు సంవత్సరాల పాటు చాలా పుస్తకాలు చదివారు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గురించి కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి పుస్తకాల్లోనే కాకుండా మౌఖికంగా ప్రచారం అవుతున్నటువంటి కథలు అంటే నోటి ద్వారా ఒకళ్ళు చెప్పింది తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి మా తాతగారు చెప్పారు మా ముతాతగారు చెప్పారు అనేటటువంటి కబుర్లు అలాగా అనుభవజ్ఞులైనటువంటి పండితులతోటి కూర్చుని పుస్తకాలు చదివి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన కష్టపడి కథ స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేసుకున్నారు ఈ సినిమాకి కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం మూడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే అంత కష్టపడి తయారు చేసుకున్నాక అసలు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఎలా ఉంటారు ఎవరికి తెలియదు ఏదో పుస్తకంలో ఎప్పుడో పుస్తక పుస్తకంలో బొమ్మలు ఉన్నాయి నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఈ భూమి మీద నడిచిన మనిషి ఈరోజు ఆయనకి రక్త ప్రాణాలతో చూపించాలి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఆ రూపురేఖల్ని హావభావాల్ని తీర్చిదిద్దాలి దానికోసమైనా ఆయన చాలా పరిశోధన చేశారు పరిశోధన చేసి చివరికి వీరబ్రహ్మ గారు ఇలా ఉంటారు అనుకుని ఆయన ఎలా ఉండాలో ఆయనే స్కెచ్ వేసుకుని అలాగ మేకప్ చేసుకున్నారు ఇంత పరిశోధన తర్వాత ఆయన స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈ షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు అంటే ఆయన ఇంకా అప్పటికి రాజకీయాల్లోకి వస్తాను అనుకోలేదు అనుకోకముందే ఈ చిత్రం యొక్క షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు అయితే షూటింగ్ అనేది ఆయన వరసనే గబగబా చేసుకుంటూ వెళ్లకుండా ఆయనకి ఎప్పుడు మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుందనిపిస్తే అప్పుడే షూటింగ్ చేస్తూ ఈ సినిమాని దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర పాటు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడం జరిగిందండి ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఇలాగ నేను హడావుడిగా తీయలేదు మిగతా సినిమాలు కూడా చేస్తున్న సమయంలో నా మనసు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ చేశాను అని ఈయన షూటింగ్ చేయడానికి ముందు అసలు బ్రహ్మంగారి గురించి చేసిన పరిశోధనల్లో భాగంగా రాయలసీమలో కందిమల్లాయపాలెం వెళ్ళి కందిమల్లాయ అక్కడికి వెళ్ళి బ్రహ్మంగారి మఠాన్ని సందర్శించి ఆయనకి వేషభాషలు ఎలాగా ఉండాలి అనేది నిర్ధారించుకోవడానికి ముందు బ్రహ్మంగారు వాడినటువంటి వస్తువుల యొక్క నకళ్ళు తయారు చేయించడానికని ఆ మఠానికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి బ్రహ్మంగారి వాడినటువంటి పాదుకలు ఆయన వేసుకున్నటువంటి పాదుకలు ఆ పరిమాణం చూసి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అలాంటి పాదుకలే సినిమాల్లోకి తయారు చేయించుకోవాలి అని ఆ సైజు తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కరెక్ట్గా ఎన్టీ రామారావు గారి కాళ్ళకి సరిపోయినాయ్యటండి ఆ బ్రహ్మంగారు వాడినటువంటి పాదుకల సైజు ఎన్టీ రామారావు గారి సైజుకి కరెక్ట్గా సరిపోయిందట అట్లా పరిశోధన చేసి పాదుకల దగ్గర నుంచి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గారి యొక్క ఆయన జీవించిన కాలంలో ఎలా ఉండేవాళ్ళో వాటిని యథాతథంగా ప్రజలకు అందించడానికి ఆయన విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు చేసి దీన్ని దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు షూటింగ్ జరిపారు అయితే ఈ సినిమాకి కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం మూడు ఎన్టీ రామారావు సంగీతం విషయానికి వచ్చి సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు నర్తనశాల అని ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా ఉంది చూడండి దానికి సంగీతం ఇచ్చిన ఆయన ఈ సంగీతం యొక్క పర్యవేక్షణ అంతా ఎన్టీ రామారావు గారి సోదరుడు త్రివిక్రమారావు గారు చేశారట త్రివిక్రమారావు గారికి అంతకుముందు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల నిర్వహణలో ప్రతి అడుగులోనూ ఆయన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటున్నప్పటికీ సంగీతంలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ అనుభవంతో ఈ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర సంగీత పర్యవేక్షణ అంతా త్రివిక్రమారావు గారు చేశారు ఇంకా ఈ సినిమా ఇప్పటికి కూడా యూట్యూబ్లో దొరుకుతుందండి చూడండి మొట్టమొదటి అరగంట ఆయన అసలు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర గురించి మొదలు పెట్టలేదు ఎందుకంటే అసలు ఎవరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి అన్న విషయం ప్రేక్షకుల్లో ఒక అంచనా కలిగించాలి అంటే ఆయన్ని ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ కోణంలో చూపించబోతున్నారు అనేటటువంటి విషయంలో ఒక అవగాహన కలిగించడానికని ఆయన దాదాపుగా మొట్టమొదటి అరగంట సేపు వేరే విషయాలు చెప్పారు ఆ వేరే విషయాలు ఏమిటంటే ఒక గౌతమ బుద్ధుడు ఒక రామానుజాచార్యుడు ఒక ఆదిశంకరాచార్యుడు ఒక యోగి వేమన వీళ్ళ నలుగురిని తీసుకుని వాళ్ల యొక్క జీవిత విశేషాలను అతిక్లుప్తంగా వేమన గారిది కొంచెం ఎక్కువ చూపించారు అతిక్లుప్తంగా చూపిస్తూ తర్వాత మళ్ళీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రకి వెళ్ళబోయే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యాఖ్యానం వస్తుంది ఏమిటంటే ఇలాంటి సంఘ సంస్కర్తలు లోకంలో న్యాయం అన్యాయం సమానత అసమానత పేదవాళ్ళు నిరుపేదలు మూఢనమ్మకాలు హేతువాదం ఇలాంటివన్నీ ఒకదానితో ఒకటి సంఘర్షిస్తున్న రోజుల్లో ఇలాంటి సంఘ సంస్కర్తలు వచ్చి ప్రజలకి సరైన త్రోవ చూపించబట్టి ఇన్ని దశాబ్దాలైన ఇన్ని శతాబ్దాలైనా కానీ ఇంకా భూమి మీద ధర్మం అనేది బ్రతికుంది అనేది చూపించడానికి ఈ సంఘ సంస్కర్తల బాటలోనే నడిచినటువంటి మరొక సంఘ సంస్కర్త వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి దైవం అనే కంటే కూడా సంఘ సంస్కర్త అనే కోణంలో చూడండి మిగతా సంఘ సంస్కర్తలు సమాజాన్ని సమాజంలోని మూఢాచారాలని ని నిరు మూఢాచారాలని వాటిని అరికట్టడానికి వాటిని నిరోధించడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేశారో వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గారు కూడా అంత ప్రయత్నం చేశారు అనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రేక్షకుల మనసుల్లో మొదలుపెట్టడానికని ముందుగా నలుగురిని చూపించి ఆ తర్వాత వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రకు వెళతారు అయితే దీనిలో ఏమైందంటే యోగి వేమన గురించి చూపించేటప్పుడు భోగి వేమన యోగి వేమనగా ఎలా మారాడు అనడానికి చరిత్రలో నాలుగైదు రకాల కథనాలు ఉన్నాయి ఒకటి వేమన యొక్క అన్నగారి అమ్మాయి ఒక పాప ఉంటుంది ఆ పాప అనారోగ్యానికి పాలై మరణించినప్పుడు అతని మనసు మారుతుంది అనేటటువంటి ఒక కథ ఒకటి ఉంది అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు వేరొక కథ తీసుకున్నారు ఇవన్నీ చారిత్రకంగా అంటే అక్కడక్కడ వచ్చినటువంటి కథలండి ఆయన తీసుకున్న కథ ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారా యోగి వేమన యొక్క వదిన గారు యోగి వేమన యొక్క మనసును మారుస్తారు ఎలాగంటే ఈ భోగి వేమనగా ఉన్నప్పుడు ఇతను వేసల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వేస మీ వదిన గారి కావాలి అని అడుగుతుంది యోగి వేమన వచ్చి వదిన గారిని అడుగుతాడు ముక్కెర ఆమె చాలా బాధపడుతుంది ఇతను ఇలా వేసల దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు వేమన ఒకరోజు ఆమె ముక్కెర ఇష్టం లేకపోయినా ముక్కెర తీసిస్తూ నువ్వు అతి తాత్కాలికమైనటువంటి శారీరక సౌఖ్యాల కోసమని ఇలాగా నువ్వు ప్రపంచం వెంట పరుగులు పెడుతున్నావు అని తెలియజెప్పడానికని ఒకసారి తన ఒంటి మీద బట్టలన్నీ తీసేసి నగ్న స్వరూపం చూపిస్తుంది అది చూసి ఒక్కసారి విచలితుడై మనసు చెలించిపోయి మనసు మారిపోయి భోగి వేమనల్లా యోగి వేమన అవుతాడు ఈ అంశాన్ని తీసుకున్నారా ఆయన వేమన ఎలా మారాడు అని చెప్పడానికి ఇలాంటి అంశాన్ని తీసుకున్నారు ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఆ వదిన పాత్రధారిణిని నగ్నంగా చూపించేటటువంటి దృశ్యం దృశ్య దృశ్యం ఒక స్ప్లిట్ సెకండ్ ఒక క్షణకాలం ఉంటుందండి అది కూడా ఏంటంటే ఒక స్కిన్ టైట్ డ్రెస్ వేసి దానిలో చూపిస్తారు అయితే అది మొత్తం మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ సెకండ్ కూడా ఉండదు ఒక సెకండ్లో అర సెకండ్ కూడా ఉంటుందో ఉండదో దానికి సెన్సార్ వాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పారు మీరు అసభ్యంగా చూపించారు అని రామారావు గారు దాని మీద పోరాడారు ఏమిటంటే నేను ఇది అసభ్యత కోసం చూపించలేదు పైగా ఏదో ఈ సీను చూపించి ప్రేక్షకుల్ని సినిమా హాళ్ళకి రప్పించే ఉద్దేశం కాదు ఇది కథలో కీలకమైన భాగం అందుకని ఇది ఉండాల్సిందే అని ఆయన కూడా కోర్టులో వాదించడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా ఈ కోర్టుకి ఎక్కడం వల్ల ఆ ఒక్క సెకండ్లో అతి తక్కువ భాగంలో ఉన్నటువంటి దృశ్యం పది సెకండ్లు కూడా ఉంటుందో ఉండదు అది నిమిషంలో చాలా తక్కువ కాలంలో ఉన్నటువంటి దృశ్యం కోసం ఆయన దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల కోర్టులో పోరాడారండి పోరాడి చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విడుదలైంది ఈ చిత్రం అందువల్ల ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మొదలుపెట్టి ఎనభై ఒకటిలో పూర్తయినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ ఇరవై వరకు విడుదల కాలేదు అది కూడా ఒక విధంగా మంచికైంది ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలైన అవడానికి దాదాపుగా నెల క్రితమే ఇందిరాగాంధీ హత్య చేయబడ్డారు దేశంలో మళ్ళీ పార్లమెంటు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఈ చిత్రం విడుదలైంది ఇంకా ఈ చిత్రం సాధించినటువంటి విజయాలు చూస్తే అదండి ప్రపంచ రికార్డు అదేమిటంటే ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా తీసినప్పుడు ఆయన అనుకున్నారట ఒక పదిహేను ప్రింట్లు వేద్దాం అన్ని జిల్లాల యొక్క ముఖ్య పట్టణాల్లో పంపిద్దాం దీన్ని ఎక్కువ మంది చూడరేమో అని ఆయన అనుకున్నారు కాకపోతే ఎనభై ఒకటి నుంచి ఎనభై నాలుగు వచ్చేసి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఎలక్షన్లు రాబోయే సమయం ఆ టైంలో దీన్ని వంద ప్రింట్లతోటి విడుదల చేశారండి వంద ప్రింట్లతోటి విడుదల చేస్తే ఇది మొత్తం వంద థియేటర్లలో కూడా వందలో డెబ్బై థియేటర్లలో దాదాపుగా అది డెబ్భై రోజుల వరకు అది ఒకే సింగిల్ థియేటర్స్లో నడిచిందటండి వంద థియేటర్లలో కూడా ఇది శతదినోత్సవం చేసుకుంది అలాగే హైదరాబాదు రామకృష్ణ థర్టీ ఫైవ్ ఎంలో మూడు వందల రోజులాడింది ఈ సినిమా ఈ చిత్రం యొక్క విజయం గురించి రాస్తూ ఒక చోట ఏం రాశారంటే ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా చూడడానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల కిందట ఈ సినిమా చూడడానికి ప్రేక్షకులు థియేటర్ల మీద విరుచుకు పడ్డారటండి ఒక ఒక వెల్లువలాగా తుఫానులాగా థియేటర్ని ముంచెత్తారట ఈ సినిమా చూడడానికి అంత ఘన విజయం సాధించింది ఇంకా రికార్డ్ ఏమిటో చెప్పలేదు కదా ఈ సినిమా నిర్మించడానికి పదిహేను లక్షల లోపు ఖర్చు అయిందటండి ఎన్టీ రామారావు గారి పారితోషికం కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి పారితోషికం కాకుండా పదిహేను లక్షలు ఖర్చు అయిన ఈ సినిమా ఎంత వసూలు చేసిందో తెలుసా అండి ఏడు కోట్ల రూపాయలు అంటే దాదాపుగా కొంచెం ఇంచుమించుగా యాభై రెట్లు వసూలు చేసింది ఈరోజు మనం వంద కోట్లు వసూలు చేసింది నూట యాభై కోట్లు వసూలు చేసింది అనే సినిమాల ఖర్చు ఎంత అని చూసుకుంటే ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెడితే వంద కోట్లు రావచ్చు అంటే మూడు రెట్లు లాభం వస్తుంది అదే ఈ సినిమా విషయంలో ఒక ప్రాంతీయ చిత్రం పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే యాభై రెట్లు వసూళ్లు చేసినటువంటి ఏకైక చిత్రం శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఈ విషయం కేవలం తెలుగు పత్రికలు కాకుండా ఎలస్ట్రేటెడ్ వీక్లీ లాంటి జాతీయ స్థాయి పత్రికల్లో కూడా ఈ చిత్రం గురించి ప్రత్యేకంగా రాశారు అదండి మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ శ్రీ మధ్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర చిత్రం సృష్టించినటువంటి ప్రపంచ రికార్డు వసూళ్ల పరంగా అయితే దీనిలో ఏమైందంటే ఎన్టీ రామారావు గారే సొంతంగా విడుదల చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఈ వ్యాపార వచ్చినటువంటి ఒత్తిళ్లు మొహమాటాలు వీటన్నిటి వల్ల ఏమిటంటే ఆయన సగభాగం అమ్మేసి సగభాగం ఆయన విడుదల చేసుకున్నారు కేవలం ఆయన వాటాకే రెండున్నర కోట్లు వచ్చిందట అంటే మిగతా వాళ్ళకి చాలా లాభాలు మొత్తం మీద ఏడు కోట్లు వసూలు చేస్తే ఆయన వాటాకే రెండున్నర కోట్లు వచ్చింది ఇంకా ఈ చిత్రంలో విశేషం ఏమిటంటే రాయలసీమలో షూటింగ్ జరుపుకున్న ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర తర్వాత కూడా ఇంకేమి వచ్చినట్టు లేదు ఎందుకంటే తర్వాత రెండు సినిమాలే వచ్చినాయి ఆయనవి అలాగే ముమ్మిడివరం బాలయోగి ఆశ్రమంలో షూటింగ్ జరుపుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఈ సినిమా పేరుకి ఇంకొక చిన్న విశేషం ఉందండి ఏమిటంటే అంతవరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో టాకీలు మొదలయ్యాక యాభై సంవత్సరాల వరకు అత్యంత నిడివి అంటే పేరు నిడివి చిత్రం ఇది అంటే ఆ సినిమా పేరులో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు ఇన్ని అక్షరాల పేరు ఉన్న సినిమా యాభై సంవత్సరాల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో రాలేదటండి తర్వాత ఏమైనా వచ్చిందేమో నాకు ఇంకా చూడలేదు కానీ అప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వరకు అయితే వచ్చినటువంటి సినిమాల పేర్లలో అత్యధిక అక్షరాలు కలిగినటువంటి చిత్రం శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర చారిత్రక చిత్రాలకు తలమానికం అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఈ సినిమాని అదండి శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర యొక్క విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారులో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనటువంటి ప్రభావాన్ని అనుభవాన్ని అందించినటువంటి చిత్రం అందులో ఆ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామిని ఆయన చూపించినటువంటి కోణం ఒక సంఘ సంస్కర్తగా సమాజ సంస్కర్తగా ఒక సందేశం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన చూపించినటువంటి విధానం అది ప్రజలకు చాలా నచ్చింది నిజానికి ఈ సినిమా తీద్దామని చాలామంది చాలాసార్లు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టి మధ్యలోనే ఆపేశారు ఈవెన్ షూటింగ్ కూడా వెళ్లకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది ఆయన వెనక్కి లాగారట ఒక కాషాయ బట్టలు వేసుకుంటాడు సన్యాసి ఏమాత్రం గ్లామర్ లేని చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అంటే యాక్షన్ సినిమాలు అప్పుడే పుంజుకుంటున్నాయి యాక్షన్ సినిమాలు పుంజుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా ఎవరు చూస్తారు సన్యాస వేషాన్ని ఎవరు చూస్తారు అని ఆయన అందరూ వెనక్కి లాగారు ఆయనకేమిటంటే ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటి ప్రత్యేక పాత్రలు ధరించేటప్పుడు ఆ పాత్ర ధరించాలి అన్నటువంటి ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేది సినిమా లాభ నష్టాలు ఏమిటి చూస్తారా లేదా సినిమా విజయవంతం అవుతుందా అవదా అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ పాత్ర నేను ధరించాలి ఈ పాత్రలో నేను జీవించాలి నా నట జీవితం వెనక్కి చూసుకున్నప్పుడు ఫలానా పాత్ర ఎన్టీ రామారావు ధరించాడు అని పది మంది చెప్పుకోవాలి ఆ తృప్తి కోసం ఇలాంటి విభిన్నమైన చిత్రాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి అనుకోకుండానో లేకుంటే ఆయన ఆయన ఊహించినంతగా ప్రజలు ప్రేక్షకులు వాటిని ఆదరించడం కూడా ఒక
1: విశేషం చెప్తున్నారు రామారావు గారి గురించి నేను డెటర్ అయితే చాలా బాగుంది సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఎన్టీ రావరా గురించి మాకు తెలియని చాలా విశేషాలు చెప్తున్నారు అసలు మీ ఫ్లో అది అద్భుతంగా ఉంది సార్ అసలు ఎక్కడ నో ఇది లేకుండా చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ అమేజింగ్ జాబ్ అసలు మీరు చెప్తా ఉంటే అసలు ఏది చేయబోతుంది అంటే కాల్ చేయడానికి ఆగాను బట్ మీరు ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే మీరు చెప్పేది మామూలు వర్షాలు రామాయణం చెప్తా ఉంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఇంత ఉంటే అట్లా చేయబోతుంది అంత డెడికేట్గా వినాలనిపిస్తుంది అట్లా మీరు కూడా చాలా బాగా
2: చెప్తున్నారండింగ్
0: ధన్యవాదాలు అండి ఈ రోజు నాలుగు గంటలు పూర్తి చేస్తున్నాం
1: చెప్పంటే అసలు ఎంతైనా
0: శ్రోతలారా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి కొంతమంది అందరికి ఎక్కువగా తెలియనటువంటి వ్యక్తులు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి పంచుకున్నటువంటి కొన్ని జ్ఞాపకాలని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను జగ్గారావు అని ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ వేసాయని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళండి ఎంతమంది గుర్తుపట్టగలరావు ఆయన ఇంటి పేరు కూడా కే అనుకుంటాను మరి కొంగారు అవునో కాదో తెలియదు కానీ జగ్గారావు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన హనుమంతుడి వేషాలు కూడా వేశారు చాలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు కొన్ని విలన్ వేషాలు సాంఘికాల్లోనూ పౌరాణికాల్లోనూ కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఆయన పంచుకున్నటువంటి కొన్ని జ్ఞాపకాలు మనం వినాయకరావు గారి పుస్తకం మీకు తెలియజేస్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడు అయితే నేను హనుమంతుణ్ణి అనుకుంటూ ఆయన రాశారు చాలా జ్ఞాపకాలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చాలా సంవత్సరాల పాటు దాదాపుగా ఆయనకి వ్యక్తిగత అంగరక్షకుడులాగా ఈయన ఉంటూ ఉండేవాడట అంటే అంత దగ్గరగా అంత సన్నిహితంగా ఈయనతో మెలుగుతూ ఉండేవాడు ఈయంతో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి జగ్గారావు గారికి మొట్టమొదటి పరిచయం పంతొమ్మిది వందల భీష్మ అనే సినిమాలో ఆ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు వృద్ధపాత్ర మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర ధరించిన విషయం తెలుసు కదా శ్రోతలందరికీ దాంట్లో ధూళిపాళ దుర్యోధనుడిగా నటించారు దాంట్లో దుశ్శాసనుడిగా ఈ జగ్గారావు అన్న ఆయన నటించారు అక్కడ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఆయనకి పరిచయం చాలా ఇద్దరు సన్నిహితం అయ్యారు జగ్గారావు అంటే మంచి మనిషి నమ్మదగిన వ్యక్తి అని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన క్లోజ్ సర్కిల్స్లోకి జగ్గారావు గారిని తీసుకుని ఆయన దాదాపుగా అంగరక్షకుడు అన్నట్టుగా ఆయన మెలుగుతూ ఉండేవాడు ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట జగ్గారావు గారితోటి ఏ సినిమా వేరే సినిమాలు ఎవరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ సినిమాలో నటిస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళని అడిగి ఏమైనా మంచి పాత్ర ఉంటే కనుక మన జగ్గుబాయ్కి ఇవ్వండి అని ఆయన సిఫార్సు చేస్తూ ఉండేవాడట ఈయనకి చాలా సంవత్సరాల పాటు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో ఆయన కొనసాగుతూ వచ్చారు ఆయన ఒక సంఘటన చెప్పారు ఏమిటంటే లక్ష్మీ కటాక్షం అని పంతొమ్మిది వందల ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఆ ఏకవీర కూడా అదే సమయంలో వచ్చింది ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకటే జరిగింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత సంయమనంతో ఉంటారు ఆయన మనుషుల్ని ఎంతగా చేసుకుంటారు అన్నవి దానికి ఒక ఉదాహరణగా ఆయన చెప్పారు ఆ షూటింగ్లో ఒక దృశ్యం ఉంది అదేమిటంటే ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో రాజశ్రీ హీరోయిన్ హీరోయిన్ మేనమామ ఈ జగ్గారావు అన్న ఆయన ఒకరోజు షూటింగ్ జరుగుతోందట సాయంకాలం అయిపోయింది ఐదు గంటలు అయిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమిటంటే మొట్టమొదట్లో ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చిత్రాల్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన రోజుకి మూడు షిఫ్ట్లు చొప్పున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది పది పదకొండు వరకు కూడా పనిచేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యాక ఆయన సాయంకాలం ఆరు తర్వాత షూటింగు చెయ్యను అని ఒక నియమం పెట్టుకుని ఆరు గంటలకు షూటింగ్ అవ్వచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో ఈ షూటింగ్ జరిగే సమయంలో కూడా ఆయన అదే నియమంతో ఉన్నారు ఆరు గంటలైతే షూటింగ్ అయిపోవాలి అని దాదాపుగా ఐదున్నర కావస్తుంది ఆ టైంలో విఠలాచార్య గారు వచ్చి దర్శకుడు ఒక్క సీన్ ఉందండి ఈ ఒక్క తీసి ఒక్క సీన్ తీసేద్దాం ఈరోజు అని అడిగారట ఎన్టీ రామారావు గారు సరే ఆరు గంటలు ఇంకొక అరగంట ఉంది కదా అయిపోతుందిలే అని ఒప్పుకున్నారట ఆ దృశ్యం ఏమిటంటే హీరోయిన్లు తోటలో పాట పాడుకుంటూ ఉంటారు తోట అంటే బొప్పాయి చెట్లు ఉండేటటువంటి తోట ఆ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి హీరోయిన్ మేనమామ అంటే ఇప్పుడు మనకి విశేషాలు చెప్పిన జగ్గారా ఆయన ఆయన హీరో మీదకి కత్తి దూస్తాడు కత్తి దూసినప్పుడు హీరో ఆ కత్తి వాటుని తప్పించుకుని కిందకు వంగడమో పక్కకు వెళ్ళిపోవడమో చెయ్యాలి అప్పుడు ఆ కత్తి వెళ్ళి బొప్పాయి చెట్టుని నరికేయాలి ఇది దృశ్యం అయితే సమయాభావం దృష్ట్యా వాళ్ళు రిహార్సల్ చేయలేదు రిహార్సల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయారు అయితే జగ్గారావు కొంచెం భయంగా ఉందట ఆయనకి ఎందుకంటే మనం రిహార్సల్ చేయలేదు సరిగ్గా నేను కత్తి వేసిన టైంకి ఆ హీరో పాత్ర అంటే ఎన్టీ రామారావు పక్కకు తప్పుకోవాలి ఎలా వస్తుందో ఏమిటో అనుకున్నారట కత్తి కూడా ఏమిటి బాగా పదునైన కత్తి కేరళ వాళ్ళు వాడే పొడవైన కత్తి బాగా పదునైంది ఇచ్చారట పదునైంది ఎందుకు ఈ దృశ్యంలో మళ్ళీ ఆ కత్తి ఎలా విసరగానే బొప్పాయి చుట్టు తెగి పడిపోవాలి మరి అది పదునుగా ఉంటే తప్ప అంత సునిశ్చితంగా రాదు అందుకని పదునైన కత్తి ఇచ్చారు ఈయన భయపడుతున్నట్టు మనసులో అయ్యో అన్నగారితో నేను రిహార్సిల్ చేయలేదు కత్తి ఎలా వెళుతుందో ఏం చేస్తుందో అని కాకపోతే రామారావు గారికి మళ్ళీ జగ్గారావు మీద మంచి నమ్మ చాలా సినిమాల్లో వేస్తూ వస్తున్నారు అప్పటికే పది సంవత్సరాలుగా వేస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఏమాత్రం అభ్యంతరం చెప్పకుండా సరే అన్నారు కెమెరా స్టార్ట్ అయ్యింది రోల్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఆయన యాక్షన్ అన్నారు ఎన్టీ రామారావు రాజశ్రీ పాటు పాడుకుంటున్నప్పుడు సడన్గా ఈ జగ్గారావు వెళ్ళి హీరోని ఏదో అని ఆయన కత్తి దూశాడు కత్తి దూసేటప్పటికీ ఆ క్షణంలో ఎన్టీ రామారావు గారు తప్పుకోవాల్సింది ఎక్కడో మిస్ అయ్యింది ఆ ఎయిట్ సెకండ్లో మిస్ అయ్యి దాదాపుగా ఆయన తల వరకు ఆయన మొహం వరకు వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ కత్తి విసురుగా వెళుతున్న కత్తి గభాలను ఆయన తల వంచేసి చెయ్యి పైకి పెట్టారు కత్తి కత్తి పట్టుకోవడానికి దాంతో చెయ్యి చెయ్యి మీద పడిపోయింది ఆ కత్తి చెయ్యి మీద పడిపోయి చెయ్యి కట్ అయిపోయి కట్ అయిపోయి బలబళ రక్తం రావడం మొదలు పెట్టింది గబగబా వెంటనే షూటింగ్ ఆపేశారు రామారావు గారు అలాగే చెయ్యి పట్టుకుని గట్టిగా రక్తం కారకుండా గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చున్నారట జగ్గారావుకేమో కంగారు పుట్టేసింది అయ్యో ఇలా అయిపోయింది నేను అనుకున్నంత భయపడినంత జరిగింది అన్నగారికి ఇంత ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టాను నేను ఎంతో నమ్మకంగా ఉండేవాడిని ఆయనకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సరే ఈయన చెయ్యి పట్టు కూర్చున్నారు రక్తం కారకుండా మేకప్ రూంలో టించర్ అది ఉంటుందని గబగబా మేకప్ రూమ్ వైపు వెళ్లబోతూ వెళ్ళి ఆయన టించర్ తెచ్చారు తెచ్చి టించర్ రాద్దామని ఆయన చేయి తీస్తుంటే మళ్ళీ రక్తం అలా ధారాళంగా కారిపోతుంది ఈలోగా అందరికీ తెలిసింది చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు రామారావు గారి ప్రొడ్యూసర్లు ఒక పది పదిహేను మంది కారులో వచ్చేశారు సరే ఇక్కడ మనం టించర్ వేసేటటువంటి వైద్యం చేయకూడదు చేయి రక్తం కారుతుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారిని కారులో ఎక్కించుకుని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్దామని బయలుదేరారు బయలుదేరుతుంటే జగ్గారావు కూడా వెళ్ళి అన్నగారు క్షమించండి నేను కూడా వస్తాను మీతో అంటే వద్దు ఈ వేషంలో నువ్వు రావద్దు పర్వాలేదు నువ్వేం కంగారు పడి మాకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు వెళ్ళాక ఈయన పాపం అక్కడే కుర్చీలో కూర్చుని ఇలా అయిపోయింది ఏమిటి అనుకుని చాలా బాధపడుతూ ఉండగా ఎవరు జగ్గారావు బాధపడుతూ ఉండగా విఠలాచార్య గారు వచ్చి సరే జగ్గారావు అయిందేదో అయిపోయింది పర్వాలేదు వెళ్ళు రేపు షూటింగ్కి వచ్చేసే మామూలుగా అని చెప్పాడు ఈయన ఇంటికైతే వెళ్ళాడు ఇంటికైతే వెళ్ళాడు కానీ ఆయనకి నిద్ర పట్టట్లేదు ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు ఎలా ఉందో ఏమిటోనని ఎఠలాచారి గారికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన చెప్పాడట పర్వాలేదు కొంచెం జ్వరంగా ఉంది ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారులే అని ఈయన జగ్గారావు పడుకున్నాడు కానీ ఆయనకి నిద్ర పట్టలేదు అయ్యో ఇలా జరిగింది ఏమిటి అని పొద్దున్నే తెల్లవారుజామునే ఐదు గంటలకే వెళ్ళిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంటికి తలుపు కొడితే ఆయన అప్పటికే స్నానం చేసేసి రెడీ అయి కూర్చున్నారట కూర్చుంటే ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడోట మొదలు పెట్టాట అన్నగారు ఇలా అయిపోయింది నా తప్పు ఏమి లేదు ఎక్కడో మనం రిహార్సల్ చేయకపోవడం వల్ల పొరపాటు పడింది ఇంక ఏదేదో చెప్తూ ఏడుస్తున్నట్ట ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన అలాగ ఏడవనిచ్చి మొత్తం అయిపోయాక ఏం పర్వాలేదు జగ్గు భాయ్ మనం చాలా అదృష్టవంతులు ఆ కత్తి దెబ్బ కనుక నేను తల కిందకి పెట్టకుండా చెయ్యి పైకి లేపి తల కిందకి పెట్టకుండా ఉండి ఉంటే ఏ కన్నో ముక్కో పోయి ఉంటే రాముడు కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ ఏమైపోయేవాళ్ళు అని అన్నారట ఆయన ఏమీ ఒక్క మాట కూడా నువ్వు ఎందుకలా చేసావని కానీ నీ మూలన జరిగిందని కానీ ఏమాత్రం కోపం ఆవేశం లేకుండా ఆయన అలా ఆయన్ని ఇంకా ఎదురు ఓదార్చి ఆయనకి టీ ఇచ్చి పంపించారట ఈ విషయం చెప్తూ ఇంతగా ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అపార్థం చేసుకోవడం అనేది ఎక్కువగా ఉండేది కాదు నమ్మిన వాళ్ళని ఇంతగా నమ్మేవాళ్ళు అంటూ ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు ఇంతే కాకుండా దీనికి కొనసాగింపుగా ఆ లక్ష్మీ కటాక్షం కొద్ది రోజుల్లోనే ఏకవీరా షూటింగ్ మొదలైంది ఆ షూటింగ్లో కూడా మళ్ళీ కత్తి ఫైట్ ఉంది ఆ షూటింగ్లో కత్తి ఫైట్కి రామారావు గారు మళ్ళీ జగ్గారావునే తీసుకురమ్మని చెప్పారట ఇంకోటి ఏమిటంటే రామారావు గారు ఈ పాత్రలు ధరించేటప్పుడు చాలా ఆయన రాజసం ఉండేది ఆ పాత్రని ఆయన పవిత్రంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పాత్రని కూడా ఎవరైనా ఎరా ఒళ్ళు ఇలాంటి మాటలు రామారావు పాత్రని అనాలి అంటే అనేటటువంటి వ్యక్తిని కూడా ఈయన జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎలా ఒళ్ళు పలిసిందా అనేటటువంటి డైలాగులు ఉండే పాత్రకి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పెట్టించేవాళ్ళు కాదట అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఈయన ధైర్యంగా జగ్గుబాయిని పెట్టుకోండి అనేవాట అంటే జగ్గారావు ఏ మాట సరే ఈయన ఊరుకునేవాడు మొదటి ఆయనకి పరిచయం ఉంది కాబట్టి అలాగే ఈ సినిమాలో కత్తి యుద్ధం వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎవరు ఉండాలి ఎన్టీ రామారావు గారితో కత్తి యుద్ధం చేయడానికి అన్నప్పుడు మళ్ళీ జగ్గారావుని ఆయనే సిఫార్సు చేసి ఆయన్నే కత్తి ఫైట్కి పెట్టించారు వాళ్ళు ఆలోచించారట ఈ మొన్నే కదా ఇలా జరిగింది షూటింగ్ లో ఏమంటారో ఏమిటో ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు మన జగ్గుబాయిని పెట్టుకోండి ఏమాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని మళ్ళా ఆ జగ్గారావు గారిని కత్తి ఫైట్ కోసం ఏక విర తీసుకున్నారట ఇదే సందర్భంలో ఆయన ఒక విషయం చెప్పారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు తన పాత్రను ఎంత పవిత్రంగా ఎంత రాజసంతో చూసుకుంటారు అనడానికి భీష్మ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అంట ఎన్టీఆర్కి ఏవో కొన్ని దృశ్యాల్లో డూప్ వేయాల్సి వచ్చింది అతని పేరు ఎద్దు కృష్ణయ్య ఆయన డూపు వేస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పాత్రలో ధరించినటువంటి చెప్పుల్నే ఆయన కూడా వేసుకున్నట్టూపు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి అది నచ్చలేదట నా పాత్ర వేసుకున్నటువంటి పాదరక్షలు డూపు వాడకూడదు అని ఆయనకు అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త చెప్పులు తెప్పిస్తే కానీ మళ్ళీ ఆయన సెట్లోకి వెళ్ళలేదట ఈ అంటే పాత్రను ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకునే ఎంతగా సుకునే వాళ్ళు అనడానికి ఈ ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయన ఆ విధంగా లక్ష్మీ కటాక్షంలో ఒకసారి ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ ఏకవేరులో మళ్ళా ఈయన తీసుకుని కత్తి ఫైటింగ్ కి ఈయనే సిఫార్సు చేయించారు జగ్గారావు అని ఈ జగ్గారావు అన్న ఆయన దానవీర సూర్యకర్ణలో కూడా మళ్ళా దుశ్చాసనుడిగా వేశారు ఆ దానవీర సూర్యకర్ణ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు కొన్ని విశేషాలు చెబుతూ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతగా మమేకమైపోయి ఆ సినిమాని చిత్రీకరించారు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయన ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు పక్కన కురుక్షేత్రం జరుగుతోంది అందుకని ఈయన కూడా చాలా వేగంగా తీశారు ఆ విషయాలని చెప్పుకున్నాం కదా అంత ఎంత వేగంగా తీశారంటే ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు కనీసం రషెస్ కూడా చూడలేదు అంటే ఒకరోజు అయిపోయాక మళ్ళా ఆ ఫిలిం కడిగించి ఎలా వచ్చింది తర్వాత ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు దీనికి కూడా సమయం లేదు అప్పుడు జగ్గారావు గారు అడిగారట ఎన్టీ రామారావు గారిని ఏమండి మరి ఇలా గబగబా తీసేస్తున్నారు అన్నగారు ఎలా వస్తుందో లేదో చూసుకోవటం లేదు మీ పాత్రలన్నీ సింక్ అవుతున్నాయో లేదో చూడటం లేదు ఒకేసారి కెమెరా మీద మీరు రెండు సార్లు మూడు సార్లు నుంచి ఉంటున్నారు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి రియాక్షన్ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూడటం లేదు ఏమిటండి అని ఒకసారి ఆయన సందేహం వెలిపిస్తే ఆయన చెప్పారట మన మీద మనకే నమ్మకం లేకపోతే ఎలా బ్రదర్ డోంట్ వర్రీ సినిమా బాగా వస్తుంది అని జగారావుకి చెప్పారట అలాగే చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన సినిమా ఎలా వస్తుందో మధ్యలో చూసుకోలేదు చిట్ట చివరికి ఎడిటింగ్ టేబుల్ దగ్గర పెట్టి దాన్ని ఎడిట్ చేసినప్పుడే ఆ దానవర స్వరకరణ ఇలా ఉంటుంది అని ఆయనకు కూడా తెలిసింది ఆ సినిమాలో ద్రౌవస్రాపహరణం ఆ దృశ్యం తీసేటప్పుడు చీరలు అవసరమైనవి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణానికి దానిలో వాడాల్సినట్టు చీరలు అవసరమైతే ఎవరు లేకపోయేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారే స్వయంగా మార్కెట్కి వెళ్ళి ఆ చీరలన్నీ తీసుకొచ్చి అన్ని ఒకే రంగు చీరలు లేకపోతే రకరకాల రంగుల చీరలు తీసుకొచ్చి వాటిని కుట్టించి మొత్తానికి ఆ దృశ్యాన్ని తీశారు అయితే అంత హడావుడిగా తీయడంలో ఏమైందంటే దానిలో నటించింది జగ్గారావు దుశ్యాసనడిగా ఆయన ఆ ద్రౌపది చీరలు లాగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఎప్పుడైనా దానవీర సూర్కరణ ఆ మధ్యలో దారాలు చక్కగా కనపడతాయి కుట్టినటువంటి దారాలు అది ఏమిటంటే హడావుడిగా చేసేసారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి లేదు అప్పుడు ఈయన తర్వాత మళ్ళా ఎడిటింగ్ టేబుల్ దగ్గర చూసినప్పుడే ఈ దారాలు కనపడినాయట మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి రీషూట్ చేయడానికి కూడా సమయం లేదు అందుకని చెప్పి దాన్ని అలాగే వదిలేశారు మనం దానవీర సూర్యకరణ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటంటే ప్రేక్షకులు ఎన్టీ రామారావు గారిని తెరనిండుగా చూశారు కానీ సాంకేతికంగా అది ఎలా ఉన్నది అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు అందుకని చెప్పి ఆ సినిమా అంత ఘన విజయం సాధించింది అని అలాగా ఆ సాంకేతిక లోపాలకి జగ్గారావు గారు చెప్పినటువంటి ఒక ఉదాహరణ ఇది అలాగే ఆ దానవీర సూరకర్ణ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకరోజు సాయంకాలం అయిపోయిందట ప్యాకప్ అన్నారు ప్యాకప్ అంటే ఇక అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ రోజుకి షూటింగ్ అయిపోయింది అని మళ్ళీ హఠాత్తుగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏదో గుర్తొచ్చి మళ్ళా ఒకసారి అందరినీ రమ్మనమని లేదు మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న దృశ్యం ఏదో తీయాలి ఉండండి అందరిని పిలిచారట అయితే అందులో శక్కుని పాత్ర వేసిన ఆయన వేసిన ఆయన ధూళిపాళి గారు ఆయన అబ్బా ఇంకో షాట్ తీయాలా అయిపోయింది కదా అని ఆయన కొంచెం విశ్వం పెట్టాడట అది ఎన్టీ రామారావు గారు చెవిని పడింది ఆయన వచ్చి ఏమండి ధూళిపాళి గారు మీరు ఇంత మాత్రానికి అలిసిపోయారా అయితే ఇది చూడండి అని ఆయన చేయి చేతి మీద పెట్టుకునే కంకణాలు తీసుకొచ్చారట మొత్తం కవిలిపోయి లోపల నుంచి రక్తం చిప్పిల్లుతో ఉందట దానిపైన ఆయన కంకణాలు పెట్టుకున్నారు మూడు పాత్రలకి చేతి కంకణాలు తలక కిరీటాలు ఈ మెడక భుజ కిరీలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే అవన్నీ ఒరుసుకుని అంతగా రోజంతా తీసి మార్చి పెట్టిడి అంతసేపు పెట్టుకోవడంతో వరుసుకుని రక్తం కూడా వస్తూ ఉండేదట అవి చూపించి చూడండి మేమే ఇలా చేస్తున్నాము ఒక అరగంట కోసం మీరు ఇంత బాధపడుతున్నారా అన్నట్టుగా ధూళిపాళ గారిని వ్యంగ్యంగా ఒక మాటని ఆ రోజు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నారనుకోండి ఆ విషయం చెప్పారు అలాగే కేవలం మూర్ఖంగా ఆయన అనుకున్న పని ఇలియ పద్ధతిలో చేయాలి అనుకోకుండా కొంతమందిని ఎలాగ అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు కొంతమంది బలహీనతలను ఎలా భరించేవాళ్ళు అని చెప్పడానికి కూడా ఈ జగ్గారావు గారు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఈ దానవీర సూరకర్ణ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అందరినీ కూడా రామకృష్ణ స్టూడియోస్లోనే అందరికీ వసతి ఏర్పాటు చేశారు అందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు నటీనటులు అందరూ ఎందుకంటే షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందో ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుందో అంత వేగంగా జరగాలి కాబట్టి ఎవరూ బయటికి వెళ్ళకూడదు అందరూ నియమి నియమనిష్టలతో ఉండాలి మద్యపానం నిషిద్ధం ఇవన్నీ కూడా రామారావు గారు పెట్టినటువంటి షరతులు అందరూ అలాగే ఉన్నారు కాకపోతే ముక్కామల్ గారు మాత్రం అన్నగారు నాకు కొంచెం తీర్థం పుచ్చుకునే అలవాటు ఉంది నేను ఇది మానుకోలేను ఏమనుకోవద్దు అంటే ఆయన అర్థం చేసుకుని ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అయితే మీరు మీ పని చూసుకుని రండి కాకపోతే ఎక్కువ మరీ ఎక్కువగా పుచ్చుకోకండి అని చెప్పి ఆయన మాత్రం క్షమించారట ఈ విషయం కూడా జగ్గారావు గారు చెప్పారు ఇవన్నీ దానవీర సూరకరణ షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి దృశ్యాలు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత క్రమశిక్షణతో స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది విషయంలో అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు అని ఈయన ఏడు గంటలకు షూటింగ్ అంటే ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకు వెళ్ళిపోతే మరి పెద్ద ఆయనే వస్తున్నాడు అని అందరూ కూడా ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఒక జగ్గయ్య గారు మాత్రం ఆయన అనుకున్నట్టుగా తొమ్మిది గంటలకు పది గంటలకు వచ్చేవాళ్ళట అది ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుసు చిన్నప్పుడు ఇద్దరు కాలేజీలో కలిసి నాటకాలు వేసారు సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన జగ్గయ్య గారి విషయంలో మాత్రం ఏమనేవాళ్ళు కాదట పైగా చెప్పేవాళ్ళట పర్వాలేదు ఆయన దృశ్యాలు తర్వాత తీసుకుందాం ఆయన తొందరగా పూర్తి చేస్తారు ఆయనకి పైగా రిహార్సల్ వేసుకోవడం సంభాషణ కంఠత పట్టడం ఇలాంటివన్నీ అవసరం లేదు అని జగ్గయ్య గారిని అర్థం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు ఆయన ఎదుటి వాళ్ళ బలహీనతల్ని అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు అనడానికి అలాగే అడవి రాముడి సినిమాల కూడా ఈ జగ్గారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి వేశారు అందులో కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు అన్న పాట ఒకటి ఉంది కదా దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు రకరకాలైనటువంటి వేషాలతో కనిపిస్తూ ఉంటారు అందులో రాముడి వేషం కూడా ఒకటి ఉంటుంది వాల్మీకి బాణం వేయడం తర్వాత రాముడు అవడం అందులో రాముడి వేషం వేసేటప్పుడు ఆయన అంతకు ముందు వరకు మామూలు షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన రూమ్లో ఉన్న మంచం అవన్నీ తీసేయించేసి రాముడి వేషం ధరించే రోజు ముందు ముందు రోజు మాత్రం ఒక చాప వేయించుకుని చాప మీద పడుకునేవాళ్ళట ఈయన అడిగారట జగ్గారావు గారు అన్నగారు ఒకరోజే కదా మీరు మంచం మీద పడుకోవచ్చు అంటే లేదు బ్రదర్ మనం రాముని వేషం వేస్తున్నాం అందుకని నిష్టగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన ఏ సినిమాలో రాముడు వేషం వేసినప్పటికీ కూడా అంత నిష్టతోనే ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ అవి జగ్గారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు గురించి పంచుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలు ఇంకా మరికొంతమంది ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పినటువంటి కొన్ని అనుభవాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ జగ్గారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి జ్ఞాపకాల్లో మొట్టమొదటిగా మనం మాట్లాడుకున్నాను చూడండి లక్ష్మీ కటాక్షం ఆ చిత్రం నుంచి ఒక పాటలో ఒక చరణం విందాం ఈ పాటని రెండు మూడు వారాలకైతే మన శ్రోత సునీత గారు కూడా అడిగారు అప్పట్లో లభ్యం కాలేదు ఇప్పుడు లభ్యమైంది కాబట్టి ఆ పాట వినబోయే ముందు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం కాల్ కట్ అయిపోతున్నట్టుందండి ఇప్పుడు లక్ష్మీ కటాక్షంలో ఇది చాలా తక్కువసేపు ఉంటుంది రెండు నిమిషాలు ఈ పాట విన్నాక మళ్ళా శ్రోతలతోటి
3: మాట్లాడదాం మనసు కష్ట పెట్టవద్దు మా తల్లి వరలక్ష్మిని వీడదప్పుడు మా తల్లి వరలక్ష్మిని వీడదప్పుడు ఇల్లాలు కంట తడి పెట్టని పూలల్లో పాలల్లో
0: పద్మనాభం గారు ఒక సందర్భం చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెబుతూ పద్మనాభం గారు హాస్య నటుడు పద్మనాభం గుర్తున్నారు కదా ఆయన కూడా మనం క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి ఆయన మొట్టమొదటిగా నిర్మాత అయ్యి తీసిన సినిమా దేవత అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో సావిత్రి హీరోయిన్ ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు చాలా వరకు షూటింగ్ మద్రాసులో జరిగింది ఒక జూయట్ మాత్రం సాతనూరు డ్యామ్ అని అక్కడ తీద్దామని బయలుదేరారు కారులో ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని పద్మనాభం గారు డ్రైవరు ముందున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వెనకాల పడుకున్నారు సాయంకాలం బయలుదేరారు మద్రాసులో రేపు పొద్దున్నే షూటింగ్ కారు వెళుతోంది రాత్రి అయ్యింది చెంగల్పట్టు చెంగల్పట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి సాతనూరుకి వెళ్ళబోయే ముందు చెంగల్పట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి రాత్రి తొమ్మిదిన్నారా చిమ్మ చీకటి అడవుల్లో నుంచి వెళుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వెనకాల పడుకున్నారు సీట్లో పద్మనాభం డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నారు అడవులో వెళుతూ ఉండగా హఠాత్తుగా డ్రైవర్ కారు ఆపేసి వణగడం మొదలు పెట్టాడట పద్మనాభం సడన్ గా చూసి ఏమిటి అని అడిగితే అది ఒక దూరంగా చూడండి అంటే ఒక పెద్ద పులి దాదాపుగా పది అడుగుల పొడవున్న పులి రోడ్డు దాటుతోంది రోడ్డు హండ్రెడ్ ఫీట్ వైట్ రోడ్ ఆ వంద అడుగుల రోడ్డుని పది అడుగులున్నటువంటి పెద్ద పులి దాటుతోంది వీళ్ళు ఒక ఇరవై అడుగుల్లో కారు ఆగిపోయింది డ్రైవర్ వణికిపోవడం మొదలు పెట్టాడట పద్మనాభం మాత్రం అలా నిశ్చింతగా కూర్చున్నారు సరే ఆ పులి ఈ కారు హెడ్లైట్ లో కూడా ఏమి చేయకుండా అలాగే రోడ్డు దాటి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయాక ఊపిరి పీల్చుకుని డ్రైవర్ అన్నట పద్మనాభం గారిని ఏమండి నాకు ఇంత భయం భయం వేసిపోయింది బయతి బయతికి బయటపడతామా లేదా ఆ పులి మన మీదకి వస్తుందేమో భయం వేసింది మీరేమిటి అంత నిశ్చింతగా కూర్చున్నారు అంటే పద్మనాభం చెప్పారట పులికి నేను భయపడలేదురా వెనకాల సింహం ఉంది మన వెనకాల సీట్లోను నాకు అదంటేనే భయం పులి అంటే నాకు భయం లేదు అని అన్నారట సింహం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వెనకాల ఉన్నారని సరే తిరువణామల దాటేసరికి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల అయ్యిందట ఇంకా సాతనూరు డ్యాంకి వెళ్ళడానికి అప్పుడు లేచారట ఎన్టీ రామారావు గారు లేచినప్పుడు పద్మనాభం గారు చెప్పారట ఏమండి చాలా విషయం జరిగింది మీరు రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు అని ఏమిటి అని అడిగితే చెంగల్పట్టు దగ్గర పెద్ద పులి రోడ్డు క్రాస్ చేసి వెళుతోంది అని అన్నారట అదేమిటి మరి మన మన ఎందుకు లేపలేదు మీరు లేపొచ్చు కదా నన్ను అని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే పులి వెళ్ళిపోయింది కదండి మరి అంతగా అవసరమైతే సింహాన్ని లేపుదాం అనుకున్నాను అని అన్నారట ఆయన ఒకసారి నవ్వారట అది అంత ఆయన్ని సింహ సమానుడిగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లోనూ అది పద్మనాభం గారు చెప్పినటువంటి జ్ఞాపకం అలాగే హెచ్జె దొర అని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండేవాళ్ళు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుర్తుండి ఉంటే గనక ఆయన ఈ మధ్యన ఒక పుస్తకం రాసుకున్నారు ఎన్టీఆర్ తో నేను అని ఒక పుస్తకం రాశారు కాకపోతే ఎక్కువగా ఏమిటంటే అదంతా కూడా ఆయన ఢీగా పనిచేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్టీఆర్ గారి రాజకీయ జీవితంలో ఎక్కువగా ఈయన ఆయనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి సందర్భాలను ఎక్కువగా రాశారు మనం ఎన్టీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోకి వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి ఆ పుస్తకంలో ఎక్కువ విశేషాలు మనం ఏమి చెప్పుకోబోవడం లేదు కాకపోతే ఒకటి రెండు చెబుతాను అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేవి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒకటి రెండు విశేషాలు మాత్రం దాంట్లో నుంచి చెప్తాను మీకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఈయన ఈ దొరగారు కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఒకరోజు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి వస్తున్నారు అని అంత ముందు రోజు ఒక ఆయన వచ్చి చెప్పాడు ఒక ఆయన వచ్చి రేపు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి మా సార్ వస్తారు అని చెప్పి వెళ్ళాడు సరే ఈయన ఎవరో రిసీవ్ చేసుకుందామని కూర్చున్నారు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి తెల్ల పట్ల వచ్చారు ఎవరు రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అంటే ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నారు ఆయన సినిమాలన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతున్న రోజులు ఆయన స్వయంగా ఎస్పీ గారు ఆఫీస్కి వచ్చారు ఎందుకు ఆయన తాతమ్మ కళ అని ఒక సినిమా షూటింగ్ విజయవాడలో పెట్టుకుని అలంకార్ సెంటర్లో అది అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేయాలి దానికి పోలీసుల సహకారం కావాలి అని అడగడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా ఎస్పీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడిగారు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు కనీసం ఆయన అసిస్టెంట్ చెప్పినా నేను చేసి ఉండేవాడిని అంత పెద్ద హీరో స్వయంగా వచ్చి ఆయన అభ్యర్థించడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యమేసింది అని ఆయన రాసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన స్వయం కృషితో ఎదిగిన మనిషి రామారావు గారు అందుకని ఆయనే సొంతంగా చేసుకోవాలి అనేటటువంటి లేకుంటే స్వయంగా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలన్న భావన కానీ ఆయనే వెళ్ళి ఎస్పీని స్వయంగా కావాలి అని అడిగారట బందోబస్తు సరే ఈయన అంత పెద్ద మనిషి వచ్చాడు మామూలుగానే ఇచ్చేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి హీరోనే వచ్చి అడిగితే ఇంకా కాదని వెళ్ళారు మొత్తానికి చాలా కష్టమైందట ఆ రోజు అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకటి తర్వాత రాజుబాబు రాజుబాబు అప్పట్లో ప్రఖ్యాత హాస్యనటుడు వీళ్ళందరినీ పైగా అలంకార సెంటర్ విజయవాడలో వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైందట మొత్తానికి ఎలాగైతే షూటింగ్ అంతా సవ్యంగా అయిపోయింది అయిపోయాక ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళిపోతారు సాధారణంగా అంతే కదా కానీ ఆ షూటింగ్ అయిపోయాక మళ్ళా ఆ షూటింగ్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఎస్పీ గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆయనకి మళ్ళా కృతజ్ఞతలు చెప్పి థ్యాంక్స్ బ్రదర్ మద్రాసు వస్తే మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారట ఈయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడట ఎస్పీ గారు రూమ్కి ముందు వచ్చి అడగడం మళ్ళీ తర్వాత అయిపోయాక మర్చిపోకుండా మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం అదే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది అని ఆయన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు అయితే ఈ కొనసాగింపు ఏమిటంటే కొనసాగింపు కొసమెర్పు ఏమిటంటే మద్రాసు వస్తే మా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళండి బ్రదర్ అని ఆయన అన్నారు కదా నిజంగానే దొరగారు ఆ తర్వాత హెచ్జే దొర కొన్ని రోజుల తర్వాత నాలుగైదు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు మద్రాసు సెలవు మీద వెళుతూ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారట షూటింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాము అని సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడో ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు కదా అని ఈయన రామారావు గారికి మద్రాసు వెళ్ళగానే ఫోన్ చేశారట నేను ఇలా చూడండి చూడండి మీరు మనం తాతమ్మ షూటింగ్ అప్పుడు మీరు మా ఆఫీస్కి వచ్చారు నేను మద్రాసు వస్తున్నాను ఒకసారి సినిమా షూటింగ్ చూడాలంటున్నారు మా వాళ్ళు అని ఆయన వెంటనే ఆయన ఆ రోజులన్నీ గుర్తు చేసుకుని నాలుగు నెలల క్రితమే కదా షూటింగ్ జరిగింది మీరు మాకు బాగా సహాయం చేశారని ఆయనే స్వయంగా కారు పంపించి వీళ్ళ హోటల్కి వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను తీసుకుని ఆయన షూటింగ్ జరిగేటటువంటి చోటకి తీసుకెళ్ళి అది నిప్పు లాంటి మనిషి షూటింగ్ దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉండేవాడు ఆ నిప్పు లాంటి షూటింగ్ చూపించి పంపించారట అంతగా గుర్తుపెట్టుకునేవాడు మనుషులను ఆయన ఇప్పుడు మర్చిపోయేవాడు కాదు అంటూ ఈ జ్ఞాపకాన్ని హెచ్చే ద్వారా మన మాజీ పోలీస్ అధికారి ఆయన రాసుకున్నారు ఆయనే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారిలోని పసి మనిషికి ఉదాహరణ అంటూ చెప్పారు ఆయన చాలా గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆయన చాలా చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం నిజం ఒక్కొక్కసారి భోజనాల దగ్గర బయటపడుతూ ఉండేది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మొదటి రోజుల్లో ఆయన శ్రీమతి బసవరామ తారకం గారు రోజు క్యారియర్ తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి ఆఫీసుకు వెళ్ళి అక్కడ ఆవిడ స్వయంగా వడ్డించి వచ్చేవాళ్ళట చాలా రోజుల తర్వాత ఈయన హైదరాబాద్ నుంచి వేరే ఊరు నుంచి హైదరాబాదులో హాల్ట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఆ సందర్భంలో ఈయనకి ఇంటి దగ్గర నుంచి క్యారేజ్ వచ్చిందట ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో భోజనం చేయాలి మళ్ళీ వేరే ఫ్లైట్ ఎక్కాలి అయితే క్యారేజ్ వస్తే ఆయన క్యారేజ్ తినలేదట క్యారేజ్లో భోజనం చేయలేదట చేయకుండా ఇంటికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ఆఖరమ్మాయితోటి నువ్వు రానందుకు నేను భోంచేయలేదమ్మా అని అన్నారట ఇంత పసిపిల్లవాడిలాగా ఉండేవాడైనా పైకి గంభీరంగా ఉంటాడు కానీ ఆయన చాలా సెంటిమెంటల్ మనిషి మనుషులంటే ఆప్యాయత ప్రేమ చాలా ఆయన అంతరాంతరంగాల్లో ఉంటుంది అంటూ హెచ్జే ద్వర గారు ఆ సందర్భం చెప్పారు ఇంకొక సందర్భం చూద్దామండి దాసర్ నారాయణరావు గారు రాశారు దీని గురించి ఒక చోట ఏమిటంటే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో దాసర్ నారాయణరావు గారు తీసిన సినిమా మనుషులంతా ఒక్కటే అప్పటికే దాసనారాయణరావు గారు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు దర్శకుడిగా ఆయన ఒక్కొక్కసారి నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు సమాంతరంగా వాటి నిర్మాణం జరగడం ఇలాంటి రోజుల్లో ఉన్న దాసనారాయణరావు గారు మనుషులంతా ఒక్కటే సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి పనిచేశారు ఎన్ని దశాబ్దాలైనప్పటికీ నటుడుగా ఎన్ని వందల పాత్రలు ధరించినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు నటన విషయంలో ఎంత చిత్త శుద్ధితోటి సహజత్వం కోసం ఎంత పాటుపడే వాళ్ళు అనడానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఈ మనుషులంతా ఒకటే సినిమా నెల్లూరు దగ్గర నెల్లూరుకి ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండ మీద ఒక గుడి మీద జరుగుతోంది అట్టండి ఆ రోజు అదేమిటంటే ఫైటింగ్ సీన్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఫైటర్స్ తోటి ఫైటింగ్ చేస్తూ కింద పడినప్పుడు ఆయన ఒళ్ళంతా బురద అవుతుంది బురద గుంటలో పడడం ఏదో అది దృశ్యం సరే ఒంటి నిండా బురద పడేటటువంటి సీను మర్నాడు పొద్దున్నే తీయాలి మరి రామారావు గారు అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఏడు గంటలకల్లా ఆయన సిద్ధంగా ఉండేవాడని ఉదయం ఏడు గంటల కల్లా అంతా రెడీ అయిపోయారు రామారావు గారు ఆరు యాభైకే మేకప్ అయిపోరు సడన్ గా అప్పుడు మేకప్ అతను వచ్చి చెప్పాడట సార్ బురద కావాలి కదా నేను బురద తీసుకురాలి బురద తీసుకురావడం అంటే ఏంటంటే సినిమాల్లో బురద అంటే మనం చూసేటటువంటి బురద హంబర్ అనేది ఒక మెటీరియల్ ఉంటుందటండి దాన్ని నీళ్లలో కలిపితే బురదలాగా కనిపిస్తుంది అది వాడతారట నిజం బురద అంటే మరి కంపు దుర్గంధం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా బట్టలు పాడేవ్వడం ఇవన్నీ కాకుండా ఆ హంబర్ అనేటువంటి కృత్రిమంగా తయారు చేసిన బురదను వాడతారు ఆ కృత్రిమంగా తయారు బురద తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాన్ని తీసుకురాలేదు అని మేకప్ మ్యాన్ చల్లగా చెప్పాట దాసరినారాయణరావు గారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అప్పుడు కనుక మనిషిని మళ్ళా నెల్లూరు పంపిస్తే కనీసం ఒక అరగంట ముప్పై ఒక గంట పడుతుంది ఇటువైపున ఎన్టీ రామారావు గారు సిద్ధమై కూర్చున్నారు ఆయనకి ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఆయన వచ్చి ఏం బ్రదర్ ఇంకా షూటింగ్ మొదలవట్లేదా అంటుంటే ఈయన సరే ఒక ఐదు నిమిషాలు సరే అన్నారట ఐదు నిమిషాల్లో ఏం చేయాలో కూడా ఈయననుకోలేదు మొత్తానికి ముందు బేరవాడరా ఐదు నిమిషాలు అన్నారు ఐదు నిమిషాలు అయిపోయాక మళ్ళీ పిలిచి ఏం నారాయణరావు గారు ఇంకా సిద్ధం కాలేదా అంటే ఇంకా ఆయన నానుస్తూ చెప్పారట లేదండి ఇలాగా మీరు ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు బురదలో పడేటటువంటి సీను మీ ఒళ్ళంతా బురద అంటుకుంటుంది మీ బట్టలంతా బురద అవుతుంది అయితే ఆ బురద ఎఫెక్ట్ కోసం అతను తీసుకురావడం మర్చిపోయాడు అని చెప్పారట అని చెప్తే ఆయన అటు ఇటు చూసి ఇది ఒక దూరంగా మురుగు మురుగుంట కనపడిందట మురుగుంట దగ్గర తీయాలి ఈ ఫైటింగ్ సీన్ అంతా ఎందుకు బ్రదర్ ఒరిజినల్ బ్రదర్ అక్కడ అక్కడ బురద అక్కడ ఉండగా డూప్లికేట్ బురద ఎందుకు అని అన్నారట అంటే ఈయన వద్దొద్దు అన్నగారు మీరు ఆ బురదలోకి దోకొద్దు అదంతా చాలా మురుగు వాసన వస్తుంది అంటే ఏం బ్రదర్ బురద మురుగు వాసన కాకుండా సెంటు వాసన వస్తుంది అని గభాలని వెళ్ళి ఆ బురదను తీసుకుని చొక్కాకి రాసుకున్నారట రాసుకున్నాక ఈ ఎఫెక్ట్ అంతగా కనపట్టలేదు ఒరిజినల్ గా ఈయన ఫైటింగ్ లో కింద సొక్కాకి బురదంటుకునేటటువంటి ఎఫెక్టు ఈయన చేత్తో తీసుకుని రాసుకుంటే రాలేదు వద్దు ఇలా చేస్తే అలికినట్టు ఉంది మీరు పక్కకు తప్పుకోండి అని ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్కసారి ఎగిరి ఆ మురుగ్గుంటలో దూకారట ఆ మురుగ్గుంటలో ఆయన దూకగానే మురుగంతా బయటకి ప్రవహించడంలో వచ్చే ఉన్న దుర్గంధాన్ని తట్టుకోవడానికి చెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కష్టమైతే మరి దానిలో దూకిన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎలా ఉంటుందో వాయించుకోండి అంతగా వద్దంటున్నా గాని షూటింగ్ ఆపడం ఇష్టం లేక ఆ సహజత్వం కోసమని బురదగుంటలో దోకడానికి కూడా ఆయన సిద్ధపడ్డారు అని ఆ దాస నారాయణరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి జ్ఞాపకాల గురించి చెప్తూ రాసుకున్నారు ఇవ్వండి పద్మనాభం గారు హెచ్ జే దొర గారు దాసనారాయణరావు గారు చెప్పినటువంటి కొన్ని జ్ఞాపకాలు నమస్కారం యుగా గారు
4: బాగున్నారా బాగుంది వింటున్నాను ముఖ్యంగా మీకు అభినందన క్రియేట్ చేసినా చెయ్యకపోయినా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఫ్యూచర్ లో ఎవరైనా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేస్తే మీ పేరు తప్పకుండా దాంట్లో ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఇన్ని గంటలు మీరబ్బా చాలా మీ డెడికేషన్ అండి అది చెప్పడానికి చెన్నారు అయిపోతుంది అని ఒక పక్క దిగులుగున్నా ఫ్యూచర్ లో ఇంకా మంచివి తెస్తానన్నది ఆ హోప్ ఉందన్నమాటం
0: చేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది
4: ఏదో కోల్పోడి ఏదో వీడికోలు చెప్తున్న సమయం లాగా అవును అదే అనిపించింది సూట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి నో లీఫ్ అంట అన్నట్టుగా ఇంత చక్కగా మీరు అన్ని విషయాలు అన్ని కోణాల నుంచి రీసెర్చ్ చేశారు ఆ ఇంకొక పాయింట్ కూడా నచ్చింది అంటే నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడకూడదు కానీ అది కూడా ఉంటే ఇంకా ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్ పోయిండేది అనమాట అన్ని ఉండం లేం మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడారు కాబట్టి పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ చూస్తే మనకి మంచిది అందరికి మంచిది అనమాట చాలా కరెక్ట్ అండి అదే అది ఐ థింక్ ఇన్ కల్కేట్ దట్ కొంచెం కష్టము బట్ ఐమ్ షూర్ మీలాగా అందరూ ఆలోచించి ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ అలా చేస్తూ ఉంటే కొంచెం నెగిటివిటీ అన్ని చోట్ల తగ్గుద్ది అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ సచ్ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంపీఆర్ ఆ లెవెల్లో చేస్తారు కదా అలా చేస్తారు మీరు చాలా చక్కగా అంటే వంక పెట్టాల వంక పెట్టాలన్నా ఏది లేదు అయిపోతుందన్న వంక తప్ప
0: నమస్తే
2: సార్ కొడాలి బాగున్నాను ఇవాళ రేపు ముగించేస్తారని అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అయ్యో అట్లా కాదు అది అసలు ఆయన గురించి చెప్పడం అని అంటే ఒక జీవితం చాలదు అన్ని అన్ని ఉదాహరణలు ఉంటాయి ఆయనకి మీరు ఇప్పుడు పెర్ఫెక్షన్ గురించి చెప్తున్నారు కదా ఆయన యాక్షన్ విషయంలో ఆయన ఒక సినిమా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు పేపర్లలో రాసిన విషయమే చెప్తున్నాను నేను మామూలుగా డైరెక్టర్ని అడిగారట ఏమండి బాగుందా అని అడిగారట చాలా బాగుంది ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఒక్కర్లేదు చెయ్యండి చాలా అన్నారట అట్లా కాదు ఇప్పుడు నేను చేసింది మీరు చెప్పినట్టు చేశాను ఇప్పుడు ఒక మసాలా యాడ్ చేస్తాను నేను చూడండి అని చెప్పి మా సభ్యులతో ఒక సీన్ చేశాను ఆ సీన్ మా మా సీలతో ఉండేలాగా చేశారట డైరెక్టర్ గారు అన్నారట దీనికన్నా ఇందాకడదే బాగుంది అని అంటే అవును మీరు చెప్పినట్టే చేస్తానండి అన్నాడు అలాగే ఆయన కోడలు కాపురం సినిమా అనుకుంటాను సావిత్రి మేడమీట్ల మీద నుంచి దిగి కిందకి రావాలి ఆ సీను ని కనీసం ఆయన పది పన్నెండు సార్లు తీశారట సావిత్రి కూడా అంత ఓపికగా చేసింది చేయించిన వాడు ఎదురకుండా ఎన్టీ రామారావు కనుక
0: అవును
2: అలాగే ఇందాక రాజ్బాబు సీన్ చెప్పారు మీరు విజయవాడలో తీసింది పొద్దున మొదలెట్టింది దాదాపు త్రీ అవర్స్ పాటు ఒక చిన్న బిట్టే పర్ఫెక్ట్ గా రావట్లేదని తీశారట ఆయన ఆయన ఎండ కింద కాళ్ళు మాడిపోతున్నాయి ఆ కలిగి టైం అయిపోతుంది భోజనం టైం ఈయన వదలడు అయితే చివరికి ఆయన ఒకటే చెప్పాట ఇది పెర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిన తర్వాతే మనం భోజనానికి వెళ్ళడం అని అది చెప్పిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది అంటే అక్కడ ఎంత సీనియర్స్ అయినా సావిత్రి గాని రాజబాబు కాని ఎంతమంది జనం ఉన్నా ఆయనకి కావలసిన టైప్ లో వచ్చేదాకా ఆయన వదలరనమాట నడుస్తూనే ఉంటుందండి ఇందులో అనుమానం లేదు చాలా చాలా బాగుంది సార్ మీ ప్రోగ్రామ్
0: వింటూ రైట్ సార్
3: ఆ మీ కార్యక్రమం బా అద్భుతం సార్ చాలా అద్భుతం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాకు కొన్ని విషయాలు తెలుసు కానీ మీరు ఈ పదమూడు వారాల నుంచి చెప్పిన విషయాలన్నీ వింటే మా వెంట్రుకలు నిక్కగొడ్చుకుని చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు చాలా కాల విషయాలు ఏంటంటే క్రమశిక్షణ గురించి కాని ఆ ఆయన ప్రేమ గురించి కానీ లేకపోతే ఆయన సిన్సియారిటీ గురించి కానీ ఆయన ఇతరులు చేసే విధానాల ఇవన్నీ మాకు అది వరకు తెలియవు ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మాకు ఇవన్నీ మీరు చాలా చక్కగా వివరించారు ఎప్పుడు వీకెండ్ వస్తుందా ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రోగ్రామ్ విన్నావా అని వీక్డేస్ వీకెండ్ కోసం వీక్డేస్ తూ ఉన్నాము ఈ పదమూడు వారాల నుంచి చాలా చాలా బాగుందండి మీ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాగే మీరు
0: చెప్పండి ఇట్లాగే మీరు ఈ
3: విధంగానే పిండి చేస్తూ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఎన్టీ రామారావు గారి సేవ అయితే అది పాయింది మీరు 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 సజీవ తెలుగు తెలియజేయం మీరు ఈ విధంగా ప్రజలకి
0: చాలా ధన్యవాదాలు సదాశిరావు గారు కొంచెం కట్ అయినట్టుంది అండి చివరిలో బట్ మీ అభిమానానికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలండి నేను కూడా నాకు కూడా దిగులుగా ఉంది పదమూడు వారాల నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చదివి 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 వాటిని అన్నింటినీ ముందుకు తీసుకురావడంలో నేను కూడా ఎంతో ఆనందించాను
3: ఎప్పుడు సంవత్సరం నుంచి
0: us. శ్రోతలారా చిట్ట చివరి పద్దెనిమిది నిమిషాల్లోకి ప్రవేశించాం ఈ పద్దెనిమిది నిమిషాలు అయితే మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు రికార్డు కార్యక్రమం పూర్తి అవుతుంది విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు సమగ్ర నట జీవిత చిత్రణ ఇరవై నాలుగు గంటల రికార్డుని మరొక ఇరవై నిమిషాల్లో మనం సృష్టించబోతున్నాం ఈ ఇరవై నిమిషాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించినటువంటి రికార్డుల గురించి క్లుప్తంగా చెబుతానండి నిజానికి అది నలభై ఐదు నిమిషాలు వస్తుంది వివరంగా వివరించాలంటేను వీలైనంతలో నేను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్ని రికార్డులేనండి ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించినటువంటి రికార్డులు సృష్టించిన అన్ని రికార్డులు తెలుగులోనే కాదు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఎవరూ కూడా సృష్టించలేదేమో అని సృష్టించలేదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చండి ఏమాత్రం సంశయం లేకుండా చెప్పొచ్చు ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించినటువంటి అన్నిటిలో అంత విభిన్నమైన రికార్డులు ప్రపంచంలోనే ఏ నటు సృష్టించలేదు అని ఢంకాపదంగా చెప్పొచ్చండి ఏమాత్రం సంశయించాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని చూద్దాం వాటిల్లోను ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి జానపద చిత్రం పాతాళ భైరవి కదా మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వందల రోజులు నడిచినటువంటి చిత్రం పాతాళ భైరవి అండి నాలుగు కేంద్రాల్లో రజతోత్సవం జరిపే కాకుండా రెండు వందల రోజులు నడిచినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం పాతాళ భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారిది అలాగే ఆరు భాషల్లో రూపుదిద్దుకున్న మొట్టమొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి అగ్గిరాముడు మొట్టమొదటి తెలుగు సోషియో ఫ్యాంటసీ అంటే సాంఘిక చిత్రాల్లో పౌరాణిక పాత్రలను చూపించడం అనేది దేవాంతకుడు అది ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటి తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా అంటే తెలుగు సినిమాల్లో సైన్స్ ని కూడా రంగరించి తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా దొరికిత్య దొంగలు అది ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటిసారిగా విదేశాల్లో షూటింగ్ జరుపుకున్న చిత్రం సాహసవంతుడు అది ఎన్టీ రామారావు గారిది పేరులో అత్యధికమైన అక్షరాలు కలిగిన చిత్రం అప్పటి అది ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా వినోదపు పన్ను మినహాయింపు పొందిన మొట్టమొదటి చిత్రం తీర్పు అది ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ స్థాయిలో ద్వితీయ ఉత్తమ చివ అవార్డు పొందిన చిత్రం నర్తనశాల ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటి పూర్తి కలర్ సినిమా లవకుశాల అది ఎన్టీ రామారావు గారిది తెలుగులో తెలుగులోనే కాదు బహుశా భారతదేశంలో అత్యంత నిడివి గల చిత్రం నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు దానవీర సూరకర్ణ దాంట్లో నాలుగు గంటల సేపు ఎన్టీ గారు ఉంటారు అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిది తెలుగు నుంచి ఎక్కువ భాషల్లోకి రీమేక్ అయిన సినిమా రాముడు భీముడు అది ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటిసారిగా త్రిపాత్రాభినయం చేసిన కుల గౌరవం అది ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటిసారిగా పంచపాత్రాభినయ చిత్రం శ్రీమద్ విరాట రామారావు గారిది అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా వంద చిత్రాల్లో తెలుగులోనే కాక భారతదేశంలోనే వంద చిత్రాల్లో నటించిన మొట్టమొదటి హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు గుండమ్మ కథ చిత్రంతో రెండు వందల చిత్రాల్లో నటించిన హీరో అంటే అంత తక్కువ సమయంలో రెండు సినిమాల్లో హీరోగా నటించిన చి హీరో ఎన్టీఆర్ ఆ సినిమా కోడలిదిద్దన కాపురం మూడు సినిమాల్లో హీరోగా నటించిన ఏకైక హీరో ఎన్టీఆర్ అది మేజర్ చంద్రకాంత్ ఈ మూడు సినిమాలు చూస్తేనండి ఆయన వందో సినిమా సూపర్ హిట్ రెండు సినిమా సూపర్ హిట్ మూడు సినిమా సూపర్ హిట్ గుండమ్మ కథ కోడలిదిన కాపురం మేజర్ చంద్రకాంత్ ఇంకా శ్రీకృష్ణ అవతారం అది తెలుగులోనే కాకుండా కన్నడ దేశంలో కూడా ఎక్కువగా రజతోత్సవం జరుపుకున్న చిత్రం శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్ని చిత్రాల్లో వేశారో అన్ని చిత్రాల్లో కూడా శత దినోత్సవం జరుపుకోవడం విశేషం అండి ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆంధ్రాలో కాకపోయినా కన్నడంలో అది శతదినోత్సవం జరుపుకుంది అలాగే ఈ కొన్ని ఇప్పుడు మనం శతదినోత్సవం అంటూ ఉంటాం కదండి అంటే ఏమిటంటే వంద రోజులు ఆడడం వంద రోజులు ఆడడం అంటే ఏమిటి ఒకే థియేటర్లో అన్ని ఆటలు ఆడడం శతదినోత్సవం లేకపోతే ఒకే ఊళ్ళో రెండు మూడు థియేటర్లు ఆడడం దాన్ని సతదినోత్సవం అంటారు అలాగే ఒకే థియేటర్లో కొన్ని రోజులు మూడు ఆటలు ఆడి కొన్ని రోజులు ఉదయం ఆటలు ఆడినా కానీ దాన్ని శతదినోత్సవం అంటారు ఇలాగ మినహాయింపులు లేని శతదినోత్సవం జరుపుకున్నటువంటి ఎక్కువ చిత్రాలు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆయన మూడు వందల ఒక్క సినిమాల్లో రెండు వందల డెబ్బై ఏడు సినిమాలు తెలుగు అయితే నూట యాభై రెండు శతదినోత్సవాలు ఉన్నాయి అంటే మీరు ఆ నిష్పత్తి చూసుకోండి రెండు వందల డెబ్బై ఏడులో నూట యాభై రెండు ఆయన శత దినోత్సవ చిత్రాలు అంటే దాదాపు ప్రతి రెండు సినిమాలకి ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడిందండి అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో వంద రోజులు కూడా నాలుగు ఆటలు ఆడి శత దినోత్సవం చిత్రం కొండపీట సింహం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో శాంతి థియేటర్ అనేటటువంటి థియేటర్ లో నాలుగు ఆటలు ఆడి శత దినోత్సవం జరుపుకుంది అలాగే ఐదు ఆటలతోటి శత జరుపుకున్న సినిమా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిది అడవిరాముడు అది పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఆటలు అంటే మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో థర్డ్ షో వంద రోజులు అన్ని ఆటలు అంటే లెక్కేసుకోండి ఎన్నండి ఐదు ఆటలు అడవిరాముడు అది నెల్లూరులోని కనకమహల్ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇంకా ఈ అడవి రాముడు సినిమా ఇంకొక రికార్డు ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఎనభై రోజుల్లో ఎనభై రోజుల్లో ఎన్ని ఆటలు ఉంటాయండి నాలుగు వందల ఆటలు కదా నాలుగు వందల ఆటల్లో మూడు వందల ముప్పై ఏడు ఆటలు హౌస్ఫుల్ అయినాయి ఏది ఈ అడవిరాముడు సినిమాకి నెల్లూరులో ఈ రికార్డులన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల ద్వారా వచ్చినాయే ఇంకా అసలు ఆయన మొట్టమొదటి రోజుల్లోకి వెళ్ళి మొదలు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హీరో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మూడు శత దినోత్సవ చిత్రాలను ఇచ్చినటువంటి హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆయన శరీరంగా ప్రవేశం చేసినప్పుడు తర్వాత పల్లెటూరి పిల్ల సంసారం మూడు శత చిత్రాలు మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే ఇంకా ఏ హీరో కూడా సినిమాల్లో ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మూడు శత ఇచ్చినటువంటి హీరో భారతదేశంలో ఎవరు లేరు ప్రపంచ సంగతి నాకు అనుకోండి ఇంకొకటి ఒక్క సంవత్సరం కూడా గ్యాప్ లేకుండా జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన సినీ రంగా ప్రవేశం చేసిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు వరకు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక్క సంవత్సరం కూడా గ్యాప్ లేకుండా శత దినోత్సవ చిత్రాలు అందించింది ఎన్టీ రామారావు గారు పైగా ఈ శతినోత్సవ చిత్రాల్లో మినహాయింపులు లేని శత అంటే థియేటర్ మారకుండా ఒకే థియేటర్లో వంద రోజులు ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒకటైన శత దినోత్సవ చిత్రాలను అందించింది ఎన్టీ రామగారావు రామారావు గారు మొత్తం నూట యాభై రెండండి ముప్పై సంవత్సరాలు లెక్కేసుకోండి అంటే సంవత్సరానికి సరాసరిన ఐదు శత చిత్రాలను అందించిన ఏకైక హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే జనాభా లెక్కల దృష్ట్యా కూడా ఒక రికార్డు ఉందండి ఆయనకి ఏంటంటే భారతదేశంలో జనాభా లెక్కల పరంగా కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం లెక్కేస్తే ముఫై నాలుగవ స్థానం విజయవాడ అండి జనాభా లెక్కల్లో అవరోహణ క్రమంలో వేస్తే కనుక ముప్పై స్థానంలో విజయవాడ ఉంటుంది అలాగే విజయవాడ కంటే రెట్లు ఎక్కువ బొంబాయి ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి గణన అయితే విజయవాడలో నూట చిత్రాలు సత్య జరుపుకున్నాయి ఎంతమంది మనుషులు ఉంది బొంబాయి కంటే రెట్లు తక్కువ ఉన్న విజయవాడలో నూట ఇరవై రెండు సినిమాలు శత దినోత్సవం చేసుకున్నటువంటి ఖ్యాతి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలది అది బొంబాయిలో కూడా ఏ హీరో సినిమాలు నూట ఇరవై రెండు శత దినోత్సవాలు జరుపుకోలేదు ఎప్పుడూ పదహారు రెట్లు మంది ఎక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ అన్ని శతదినోత్సవాలు జరగలేదు అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి రికార్డ్ అలాగే లవకుశ సినిమా సృష్టించినటువంటి రికార్డులు తెలుసు కదా మీకు మొట్టమొదటిసారిగా లవకుశ సినిమా అది రజతోత్సవమే కాకుండా సంవత్సరం పాటుగా ఆడినటువంటి సినిమా అలాగే ఆ రోజుల్లో కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా కోటి రూపాయలు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆ రోజుల్లో ఏమిటి పావల టికెట్టు అత్యధికంగా ఒక రూపాయి టికెట్టు అన్ను అన్ని అంత తక్కువ డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసినటువంటి సినిమా ఆ రోజుల్లో లవకుశ అట్లాగే వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర గురించి కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏమిటది ప్రపంచంలోనే రికార్డ్ అది యాభై రెట్లు లాభాలు వసూలు చేసినటువంటి సినిమా వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర అని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇంకా ఈ శతినోత్సవాలు ద్విశత దినోత్సవాలు ఎన్నో రికార్డులు ఉన్నాయండి తెలుగు కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా మళ్ళీ ఈరోజు కోటి రూపాయలతో పోల్చుకోకండి దీన్ని కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన సినిమా పంతొమ్మిది వరకు పదిహేను సినిమాలు ఉన్నాయండి పదిహేను సినిమాల్లో మూడు సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయి కోటి రూపాయలు వసూలు చేసాని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దానవీర సూరకర్ణ అడవిరాముడు యమగోళ ఈ మూడు సినిమాలు కూడా ఒకే సంవత్సరం కోటి రూపాయలు వసూలు చేసాని అలాగే పదిహేను కేంద్రాల్లో మూడు సినిమాలు రజతోత్సవం చేసుకున్నాయి ఇరవై వారాలు మించి పదిహేను కేంద్రాల్లో ఆడిన సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారివే అవి కూడా లవకుశ అడవిరాముడు కొండవీట సింహం తెలుగు సినిమా హిస్టరీ మొత్తంలో ఐదు సినిమాలు యాభై రోజులు ఆడినాయి యాభై వారాలు ఆడినాయి క్షమించాలి యాభై వారాలు ఆడితే దాన్ని స్వర్ణోత్సవం అంటారు యాభై వారాలు అంటే ఏళ్ళు మూడు రోజులు అలాగా ఏడు సినిమాలు అవి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారివే ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయండి ఆయన విజయవాడలోనే ఆయన రజతోత్సవాలంటే ఇరవై వారాలు ఆడిన సినిమాలు పదిహేడు ఉన్నాయండి ఒక్క థియేటర్లోనే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా చిట్టచేవరి సినిమా కూడా దుర్గా కళామందిరని ఆ సినిమాలో విడు ఆ థియేటర్లో విడుదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారిని సంక్రాంతి సార్వభౌముడు అని కూడా అంటారండి సంక్రాంతికి అంటే కేవలం సంక్రాంతి అంటే పద్నాలుగు పదిహేను జనవరి పద్నాలుగు పదిహేను కాకుండా జనవరి మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఆ రోజుల్లో విడుదలై అత్యధిక చిత్రాలు విజయవంతం సాధించినవి ఎన్టీ రామారావు గారి ఇరవై యొక్క సినిమాలు వంద రోజులు ఆడినండి సంక్రాంతికి విడుదలై వంద రోజులు ఆడినవి ఇరవై ఒకటి ఒక గుడి గంటలు మాత్రం తొంభై రెండు రోజులు ఆడినట్టు ఉంది మిగతావన్నీ కూడా వంద రోజులు ఆడినాయండి సంక్రాంతికి విడుదలైనటువంటి చిత్రాలు ఒక సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించిన ఇంకొక రికార్డు ఏంటంటే మూడు సినిమాలకి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు తీసుకున్నారు లవకుశ నర్తనశాల కర్ణ కర్ణన్ అది తమిళ సినిమా మూడింటికి కూడా జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు తీసుకుంది ఎన్టీ రామారావు గారి అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా విదేశాల్లో ప్రదర్శించబడిన మొట్టమొదటి సినిమా మల్లేశ్వరి ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కి ఎన్నికైనటువంటి సినిమా పాతాళ భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారిది ఎన్ని చెప్పాలండి ఇలాగా నేను ఒక ముప్పై ముప్పై రెండు ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు పైగా ఈ రికార్డుల గురించి వివరించవచ్చు కూడా ఒక్కొక్క రికార్డు ఎలా వచ్చింది ఏమిటి అనేది ఇంకొకటి చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎనిమిది సినిమాల శత దినోత్సవం జరుపుకున్న ఎన్టీ రామారావు గారివి ఆ రికార్డు తర్వాత ఇంకెవరికీ లేదు ఎనిమిది సినిమాలండి పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక సంవత్సరం సంవత్సరం గుర్తులేదండి నాకు సరిగ్గాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎనభైలో వచ్చిన ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల అన్నిటిల్లోనూ టైటిల్ రోల్స్ ఆయనే వేశారు అంటే ఆయన టైటిల్ రోల్ మీదే సినిమాలన్నీ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ఆ రికార్డు కూడా ఎవరికీ లేదు అలాగే మూడు వందల రోజులు ప్రదర్శించబడినటువంటి సినిమాలు ఇరవై నెలల వ్యవధిలో అంటే రెండు సంవత్సరాల్లోపే నాలుగు సినిమాలు మూడు వందల రోజులు ప్రదర్శించబడని ఆ రికార్డు ఎన్టీ రామారావు గారిది సర్దార్ పాపారాయుడు కొండవెట్టి సింహం జస్టిస్ చౌదరి బొబ్బిలిపులి మూడు వందల రోజులు ఆడిన నాలుగు సినిమాలు రెండు వందల రోజుల వ్యవధిలో విడుదలైనవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి రికార్డులన్నీను వీటన్నింటినీ మించి అత్యధికమైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించిన రికార్డు ఏమిటి అని అడిగితే అది అశేష ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి అన్నగారు ఆయన సామాన్య ప్రేక్షకుడికి సైతం ఎన్టీఓడు అది అన్నింటికీ మించి ఆయన సంపాదించుకున్నటువంటి అత్యంత ఘనమైన పురస్కారం అవండి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవిత సమగ్ర చిత్రణ ఇరవై నాలుగు గంటల కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశాం బహుశా ఇది అనుకుంటున్నాను తొందరలోనే మరింత పరిశోధించి ఈ రికార్డుని కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది మరొక్కసారి మన కార్యక్రమానికి ఈ సమాచార సేకరణలో ఉపయోగపడిన పుస్తకాల రచయితలని రచయితలని ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను లక్ష్మీపార్వతి గారు వినాయకరావు గారు పులగంచారాయణ గారు అలాగే విజయ చిత్ర సినిమా రంగం పుస్తకాలు వీళ్ళందరికీ కూడా మనందరి తరఫున ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేద్దాం చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మొదలుపెట్టినప్పుడు సావిత్రి గారి కార్యక్రమమే మూడు వారాలు ఆరు గంటలు అనుకున్నాం తర్వాత దానికంటే ఎక్కువగా ఎనిమిది గంటలు కానీ పది గంటలు కానీ చేద్దాములే అనుకున్నాను ఒకసారి సమాచార సేకరణ మొదలు పెట్టాక సరే పది వారాలు చేస్తే బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను సరే తర్వాత ఇరవై గంటలతో ముగిద్దాంలే అనుకున్నాను అది ఇరవై గంటలకి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా సమాచారం ఉందండి ఇంకొక నాలుగు ఎనిమిది గంటలు వెళ్ళొచ్చు ఇరవై గంటలు ఒక రికార్డుగా ఉంటుందని నమస్తే సార్ కరీండియా బాగున్నాను
5: లాస్ట్ ఫోర్ మినిట్స్ అనుకున్నా కలిసింది
0: అండి
5: ఎందుకంటే కవిత రాశాను అది ఈ ప్రోగ్రాం కనిపించాలని చెప్పేసి ఒక నిమిషం అండి రాక్షసుడి అయినా రారాజువైనా రాముడు అయినా రాజకీయ నాయకుడు అయినా జనుల హృదయాలలో నీవెప్పుడు
0: కృష్ణుడి ఆయన ఎన్ని జల హృదయాల్లో కృష్ణుడిగా మిగిలిపోయారు
5: అవునా కరెక్ట్ అండి అది రాక్షడైనా రారాజైనా రాముడైనా సరే చివరికి రాజకీయ నాయకుడు అయినా సరే మన ఉదయాల్లా కృష్ణుడిగా నిలిచిపోతాడు అదండి ఇది ఏడు చేద్దామని మీకు రాశాను ఇప్పుడు జస్ట్ ఫోర్ మినిట్స్ లో రాశానండి కలుస్తున్నా లేదా కలుస్తున్నా లేదా చెప్పి
0: ఇప్పుడే రాశాను రాశారు నాలుగు వాక్యాలు కూడా గోవింద్ గారు
5: అదండి ఇంకొక విషయం అండి మీ పేరు కిరణ్ ప్రభావి ఆ ఆ అవునండి కిరణ్ ప్రభ అంటే కిరణ్ అంటే కిరణాలు సూర్యకిరణాలు ప్రభ అంటే వెలుగు అసలు ఎన్టీ అసలు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మీరు మాకు ఎవ ఏ విధముగా ఎప్పుడు కూడా సాధ్యం కానని కోణాల్లోని మీ కిరణాలని ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రసరించి ఆయన వెలుగుని మా అందరికీ అందించి ఆయన గురించి ఈ విశ్వాంతరాలలో అంటే ఈ తోరీ ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేసినందుకు తరఫున సుదీర్ఘమైన ప్రసంగానికి ఈ చివరికి కాల్ కూడా యాడ్ అయితే అని చెప్పి నాకు కాల్ కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి చాలా చాలా సంతోషం సార్
0: చాలా బాగుంది గారు శ్రోతలరా ముప్పై సెకండ్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు అవుతుంది నేను టోరీ యాజమాన్యాన్ని ఇంకొక పది నిమిషాలు దీన్ని కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించమని అడిగాను వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఇంకొక శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
2: నమస్కారం
0: గారు టెక్సస్ నుంచి నేను
2: అండి And uh, then the final uh, closing words, Chara uh, chara thanks Meeku.
0: Correct. If you are correct, you are correct. You are correct. Say it in 24 hours. Say it in Kalyan
2: Garu. And the winner of everyone, many congratulations. And Meeku also, many congratulations.
0: Thank you Kalyan Garu. Thank you very much. Meeku, you are the uh, same. You are the same. Meeku, you are the
2: same. No, no. Just a congratulations. I will tell you. I will tell you. Take care. Take care. వెరీ మచ్ అండి శ్రోతలారా మనం
0: నాలుగు గంటల మైలురాయిని దాటాం ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఒక సినీ ప్రముఖుడి గురించి రేడియోలో కొనసాగినటువంటి టాక్ షో మనదే అత్యధికమైనటువంటి నిడివి గల టాక్ షో అవుతుంది తొందరలోనే ఈ రికార్డులన్నీ మనం నిర్ధారించుకుని ప్రకటించుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని పదమూడు వారాలుగా వింటూ ఇరవై నాలుగు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన అభిమానాన్ని ఆశీస్సుల్ని ఆశీర్వాదాలని కృతజ్ఞతలని ధన్యవాదాలని తెలియచేసిన శ్రోతలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక హలో
3: హలో హలో
6: హలో నా పేరు గోవర్ థియాటల్ వాషింగ్టన్ లో
0: మాట్లాడుతున్నాను అవునండి అవును చెప్పండి చాలా
6: అంటే చాలా బాగుందండి మీరు అట్లా ముగింపు చెప్తా నేను అంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నారు పొలకరించిపోతా ఇది
2: గూస్ బాయన చెప్తున్నాను కదా చాలా ధన్యవాదాలు
6: అంత అంత సంతోషంగాంది ఇది కానీ ఒక రకంగా కొంచెం బాధగా కూడా ఉంది అయిపోయిన అప్పుడేనా అని చెప్పేసి
0: అవును నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది అండి కానీ ఏదో ఒక చోట మనం దీని ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి కదా
6: యా కరెక్ట్ అండి యా
0: ఇనిమెంట్ గౌతమ గారు మీరు
6: చాలా గుర్తుండేట్టు చాలా అంటే చాలా బాగుంటారు అండి
0: ధన్యవాదాలు అండి
6: యా చె
0: అండి బాగుంది చిట్ట చివరి కాలు నిమ్మకూరు వాసి నుంచి తీసుకోవడం చక్కటి కోసం ఎరుపు కిరణ్ బాబు గారు
6: డిస్టర్బ్ కాల్ చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు మీకు చేస్తాం దాంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ తో నాకు తెలిసి మీకు లక్షలాది అభిమానులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయి ఉంటారనే దాంట్లో కూడా సందేహం అనేది లేదనమాట అసలు ఇలాగే ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ మన తెలుగు వారందరికీ కొత్త కొత్త విషయాలు బాగా విశ్లేషించి చెప్తూ చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా
0: కోరుకుంటున్నానండి హృదయపూర్వక
6: మీరు ఎవరికి మాట్లాడినప్పుడు మీ వాయిస్ గురించి మాట్లాడాను అది మీరు మీ తండ్రి గారిని రిఫర్ చేశారు వారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు మీకు ఇంత మంచి వాయిస్నిచ్చి ప్రపంచ అభిమానుల్లో మీరు చోరకున్నందుకు
0: యూ వెరీ మచ్
6: ఓకే అండి కిరణ్ బాబు గారు
0: మనం ఎలాగైతే మనం రచయితలని రచయితల్ని గుర్తు చేసుకున్నాము అలాగే ఈ పదమూడు వారాల్లో నాకు ఎంతో సహకారాన్ని సాంకేతిక వర్గాన్ని అండి హలో హలో మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుందండి
5: అందుకని ఫోన్
0: చేయలేదు
5: చాలా బాగుందని చెప్పి ఫోన్ చేస్తున్నాను చికాగో నుంచి కృష్ణవేణి అండి చాలా చాలా
0: మీరు
5: ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డందుకు
0: మన టోరీ యాజమాన్యానికి టోరీ సాంకేతిక వర్గానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తామండి వచ్చేవారం ఎవరి గురించి మాట్లాడారో ఇంతవరకు ఏమనుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ పదమూడు వారాలుగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆవహించినట్లుగా అయింది చదివి 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 ఆ విశేషాలన్నీ ఒక వరుసలో పెట్టుకుని అలాగే దాంట్లో నుంచి ఏ సారాంశాన్ని మీకు అందించాలని ఆలోచించడం దీంతో వచ్చేవారం మరొక ప్రముఖ వ్యక్తి విశేషాలతో కలుసుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చిట్ట చెప్పబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం గురించి మీ సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు కూడా ఇంకా నాకు మీరు తెలియచేయవచ్చు కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కేఐఆర్ఏఎన్ఏ బిహెచ్ఏమెయిల్ డాట్ కాం మరొకసారి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ఒకే ఒక్క మాట ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి సరిలేరు నీకెవ్వరు